0: Mr. Henderson? Steht zu Diensten. Kommen Sie doch herein. Sie sind noch nie in Japan gewesen. Oder, Mr. Bond? Nein, noch nie. Möchten Sie vielleicht einen Drink? Gerne. Ich bin jetzt seit 28 Jahren hier. Und ich fange gerade erst an, mich irgendwie zurechtzufinden. Der ist übrigens gerührt und nicht geschüttelt. Das stimmt doch so für Sie, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber darüber werden Sie sich bestimmt im Podcast über mich auch
1: wundern. Hallo und hallo, es ist wieder mal Zeit, es ist Zeit für Lizenz zum Labern. Hier sitzen wieder mal für euch an den Mikrofonen Gerrit am anderen Ende des Internets und meine Wenigkeit,
0: hier ist Michael. Hallo Gerrit. Hallo Michael. Ich möchte mal direkt beginnen mit einem tollen Zitat, einmal Leben ist gut, zweimal Leben ist besser. Weißt du woher dieses tolle Zitat ist lieber Michael?
1: Ah. Du fasst mich Sachen, da muss ich jetzt hart überlegen. Äh, ich tippe mal auf Feuerball.
0: <lacht> hm. nein, es ist doch der wunderbare Trailer zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Wer mal ordentlich ablachen möchte, kann sich gerne mal den Trailer auf YouTube zu diesem Film, den der Michael gleich kurz zusammenfassen wird, einmal anschauen. Ich war wirklich geflasht geflasht, wie man in den 60er Jahren einen Film bewerben konnte. Also der Text ist wirklich Hanebüchen, Hanebüchen, aber egal. Ja, die 60er Jahre, das war eine abgefahrene Zeit manchmal. Und ich schätze
1: mal, es hat sich dann auch irgendwo den Trailer niedergeschlagen. Aber heute haben wir ja, einen Film aus dem Jahr 1967, Gerrit hat schon angedeutet, man lebt nur zweimal. Und ich habe hier aus dem James Bond Archives von Paul Duncan herausgegeben, den Handlungsablauf kurz und knackig zusammengefasst. James Bond wird in Hongkong vermeintlich von Agenten aus Rotchina ermordet, doch es handelt sich dabei nur um eine Finte, die ihm ermöglichen soll, unerkannt nach Japan zu reisen, um dort die Entführung von Raumkapseln der USA und der UDSSR aufzuklären. Gemeinsam mit Tiga Tanaka und Aki vom japanischen Geheimdienst folgt Bond der Spur einer Lieferung flüssigen Sauerstoffs, der als Raketentreibstoff verwendet wird, auf eine Insel im Süden Japans. Damit er sich dort aufhalten kann, ohne Argwohn zu wecken, verändert Bond sein Aussehen, übt mit Tanakas Ninja und heiratet zum Schein Kishi Suzuki. Die beiden frisch Vermählten untersuchen den mysteriösen Tod einer Fischerin und entdecken dabei, dass die Verbrecherorganisation Spectre, geführt von Ernst Stavro Blofeld, eine Raketenabschussvorrichtung in einem Vulkan versteckt hat. Bond, Tanaka, Kissy und die Ninja greifen den Stützpunkt an und hindern Blofeld auf diese Weise, eine nukleare Auseinandersetzung zwischen den Mächten zu provozieren. Blofeld selbst allerdings kann nach der Selbstzerstörung der Raketenbasis entkommen.
0: Jawohl, das war aber wirklich ganz schön kurz und knackig. Ich finde es total schwierig, also den Film wirklich kurz und knackig zusammenzufassen, weil man muss schon sagen, es passiert doch ziemlich viel.
1: Ja, das ist wahr. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Handlungsspielräume. Wir fangen ja zum Beispiel in einem Territorium an, das in James-Bond-Filmen bislang noch nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, aber in späteren Filmen wieder äh, besucht werden wird. Und zwar der Weltraum. Wir sehen ja als erste Sequenz eine amerikanische Raumkapsel, die äh, in den Orbit der Erde eingetreten ist und dort von einem unbekannten Raumschiff quasi verschluckt wird. Und das ist natürlich eine interessante Anbindung an den historischen Kontext, weil zu diesem Zeitpunkt das Space Race ja im vollen Zügen war und die Amerikaner und die Russen um die Vorherrschaft über den Erdorbit sozusagen gekämpft haben, um dort für den Kalten Krieg eventuelle Vorteile zu nehmen. Wer weiß, ob das wirklich dann irgendwas gebracht hätte. Vor allen Dingen ging es ihnen dann auch darum, die eigene Überlegenheit gegenüber dem Feind dann irgendwie zu bieten. Und das Space Race hat in vielen Bereichen, vor allem auch der Popkultur, zu diesem Zeitpunkt dann sich schon niedergeschlagen. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Als eine Beispiel ist die Nischenserie, nenne ich es jetzt einfach mal, damals war es auf jeden Fall noch Nische, Star Trek, die zu dem Zeitpunkt, als You Only Live Twice in die Kinos kam, bereits eine vollständige Staffel veröffentlicht hat. Das andere ist einer der erfolgreichsten Instrumentalsongs aller Zeiten, der 1962 aufgenommen worden ist und veröffentlicht wurde, nämlich Telstar. Dieser Song, benannt nach dem ersten kommerziellen Satelliten für TV-Übertragung, hat sowohl in den USA als auch in Großbritannien mehrere Wochen lang die Spitzenposition der Charts inne gehabt und weltweit über 7 Millionen Exemplare verkauft. Die bekannteste Version und die, die auch diese Charts-Platzierung erzielt hat, ist von den Tornadoes aufgenommen worden. Und das sind halt zwei Beispiele dafür, wie das Space Race sich als popkulturelles Phänomen niedergeschlagen hat, auf das dann auch You Only Live Twice in dem Fall, James, also mit dem James-Bond-Franchise, dann auch aufgegriffen wird.
0: Mhm. Aber zum anderen habe ich bei der Recherche auch äh, herausgefunden, dass in dem gleichen Jahr, am 27. Januar, das Abkommen über die friedliche Nutzung des Weltraums geschlossen worden ist. Da ging es ja letztendlich auch um die Verteilung von möglichen Ressourcen, die man im Weltall finden würde. Also natürlich, das Space Race ist in vollem Gange. Aber trotzdem wurde ja auch zwischen den Großmächten äh, letztendlich darüber verhandelt, was würde passieren, wenn es wirklich dazu kommen würde, den Weltraum irgendwann mal ökonomisch zu nutzen. Das Space Race, natürlich, es geht auf der einen Seite um so eine, ja, ich sage mal, um einen intellektuellen Machtkampf, um einen Kampf der Systeme, also um ideologische Gedanken, um Vormachtstellung, aber auch letztendlich, was man, sich, was man aus dem Vertrag so ein bisschen rauslesen kann, ist auch wirklich, wo es eigentlich, ja, um wirklich so eine Art Grundbuchamt letztendlich auch ging, wie Ressourcen oder der Weltraum mal irgendwie verteilt werden würde. Deswegen ist es wirklich ein hochbrisantes Thema zu der Zeit. Ich persönlich muss aber direkt, weil wir ja genau bei der Einstiegssequenz sind, direkt dazu sagen... Finde ich nicht gut.
1: Technisch, inhaltlich, was hast du daran auszusetzen?
0: Wir hatten beim letzten Film ja nochmal über handwerkliche Dinge gesprochen und wie toll ein recht ähnlicher Lebensraum dargestellt wurde. Da hatten wir das Unterwasser-Setting, was ja eigentlich so das Leitmotiv des ganzen Films ist. Hier wiederum musste ich wirklich gleich in der ersten Minute, weil ich glaube, viel länger ist die Einstiegssequenz Nummer eins nicht, weil es gibt ja eigentlich drei Einstiegssequenzen, muss ich wirklich sagen, das ist ganz schlecht gealtert. Oder wie würdest du das sehen?
1: Es ist Miniaturtechnik, die hier zum Einsatz kommt, das ist richtig. Ich sag mal, bei den Szenen hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Es gab Sequenzen später, wo es einfach offensichtlicher gewesen ist und wo es mir dann doch ein bisschen zu deutlich
0: geworden ist. In diesem Fall hätte ich, konnte ich noch ein Auge zudrücken. Ja, gut, okay. Aber ich, ich muss wirklich sagen, das hat mich erstmal sehr abgeschreckt, weil ich hatte das wieder mal ganz anders in Erinnerung. Das muss ich tatsächlich sagen. Also klar, diese Szene ist auch in meinem Kopf zumindest ikonisch, wie sich so dieses Maul des feindlichen Raumschiffs öffnet und die amerikanische Kapsel verschluckt. Das hatte ich irgendwie viel, viel besser in Erinnerung. Nichtsdestotrotz war ich von der nächsten Szene eigentlich dann wiederum relativ angetan. Also es sind ja eigentlich drei Einstiegssequenzen, die ganz unterschiedliche... Settings zeigen, ganz unterschiedliche Sequenzen darstellen, aber die zusammen ja letztendlich den Vorspann bilden. Und das ist ja irgendwo nicht näher benannt, ein Treffen, ich schätze mal, irgendwo wird es ja in Deutschland oder so sein. Vermute ich einfach mal. Also man sieht ja nur Radarkuppeln. Der Teufelsberg ist es nicht, das hätte Sinn gemacht wegen dieser ikonischen Radarkuppeln. Aber wo sich die Großmächte treffen und da finde ich eins ganz interessant dran. Also klar, auf der einen Seite sind Vertreter der USA und der UdSSR. Und beschimpfen sich gegenseitig, wer letztendlich für den Vorfall irgendwo verantwortlich ist. Und in der Mitte sitzt natürlich das britische Empire und äh, spielt sich da als, ja, ich sage mal, als Vermittler auf. Und ich finde, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber irgendwie kommen die Briten da sehr arrogant rüber. Ich weiß nicht, das war so mein erster, so als wenn, ah, da ist so ein kleines Kind, da ist ein kleines Kind. Aber wir, das große. Weltreich, Britannien, wir lösen das Ganze jetzt mal. Oder kam dir das nicht so vor?
1: Doch, eindeutig. Also die Briten werden hier sehr stark als überlegen irgendwie gegenüber den Russen und Amerikanern gezeichnet. Und mir ging es ähnlich, dass es mich zum einen auch äh, an die Vater-Metapher quasi erinnert hat, dass ja der Vater gegenüber zwei zankenden Kindern irgendwie schlichten
0: muss. Ja. Während
1: die Russen und Amerikaner dann in dieser kalten Kriegsdichotomie quasi gefangen sind und sich gegenseitig beschuldigen, zeichnet sich Großbritannien in diesem Fall als Out-of-the-Box-Thinking quasi irgendwie aus die über das große Ganze quasi einen Überblick besitzen, der den anderen irgendwie abgeht. Und das ist natürlich schon wirklich ziemlich eindeutig in plumper Form dann dargestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass der, ich weiß nicht, wer es ist, also es wird nicht der britische Premierminister sein, aber auf jeden Fall ein hoher britischer Verhandlungsführer empfiehlt ja auch beiden Mächten, ihre Agenten auszusenden nach Asien. Also allein finde ich diese Anmaßung als letztendlich ja, kleine, zerbrochene Supermacht, den wirklichen Playern zu sagen, was sie zu tun haben. Das fand ich aber irgendwie so amüsant, weil es passt irgendwie, finde ich, auch so zu der Darstellung Bonds irgendwie. Weil es ja auch ein Typ ist, der die Überlegenheit in eigentlich allen Bereichen hat. Und deswegen fand ich das auf der einen Seite arrogant, aber sympathisch und passend zum Setting. Es ist vor allen Dingen auch ein
1: Stück weit, in Anführungsstrichen, typisch britisch, sich selbst als ja, du hattest gerade erwähnt, als Empire zu sehen, als eine Weltmacht, die sie im Rahmen des Kalten Krieges nicht mehr in dem Format waren wie zuvor, aber etwas, dem sie vielleicht noch ein bisschen hinterher trauen oder wo sie zumindest versuchen, sich reinzuschieben irgendwie in diese Rolle und dazwischen zu bewegen, zwischen die Weltmächte USA und UdSSR. Ja, wir haben das in den letzten Jahren ja auch immer noch mitbekommen, wie... Sehr die Briten um ihre eigene Superiorität quasi ringen und auch versuchen dann ihre Sonderstellung irgendwo in der Welt besonders hervorzuheben. Etwas, was nicht mehr in der Form wie es vor 150 Jahren, als es noch wirklich ein Reich war, in dem die Sonne nie untergeht, ja, das... Hat sich in diesem Film damit auch deutlich gezeigt. Und es ist schlussendlich auch ein britischer Film. Von daher ist es auch irgendwo verständlich, dass die Briten sich natürlich in einem sehr positiven Licht dann irgendwie zeichnen. Und ja, das muss man dann halt einfach dann mit einem Lächeln und leichtem Kopfschütteln
0: einfach hinnehmen, würde ich sagen. Ja, also, wie gesagt, ich fand es ja auch relativ passend. Und letztendlich leitet das ja auch dann direkt in die nächste Sequenz des Vorspanns über. Also, wo Bond in Singapur mit einer Gespielin zu sehen ist, der er sofort seinen charmanten Charme, der mehr als fragwürdig erscheint, entgegenbringt.
1: Allerdings, also es ist schon rassistisch, wenn man fragt, ob Chinesinnen oder wieso Chinesinnen anders schmecken als andere Mädchen.
0: Ich habe es mir extra aufgeschrieben, warum schmecken chinesische Frauen eigentlich anders als unsere Frauen? Allein die Betonung in der deutschen Synchronfassung ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Ich habe es mir auch auf Englisch angehört. Da ist, ist es natürlich, es sind andere Worte. Aber auch diese Betonung ist, ja, also sie ist im Deutschen einfach eine Spur sexistischer.
1: Ja, auf jeden Fall auch schon eine wirklich in ihrer Formulierung heutzutage sehr krasse Form, in der da der Sexismus sich da bahnbricht. bricht. Und auch
0: Rassismus. Ja, absolut. Weil es geht jetzt ja weiter. Das ist ungefähr ein Unterschied wie peking Pekingente und russischer Kaviar. Das ist ja so eine Stereotypisierung und der Vergleich von Frauen und letztendlich Gerichten, also das mutet heute schon ein bisschen bizarr an. Aber das Geilste ist natürlich, finde ich, und da toppt es natürlich, dass die junge gespielte natürlich dann darauf antwortet, Darling, du wirst von mir doch bestens bedient. Und er darauf antwortet, dann gib dir doch mal Mühe. So, also ich finde... Innerhalb dieses kleinen Dialogs auf Englisch mag er ja ein bisschen anders klingen, aber ich denke, der Inhalt bleibt ja auch in der englischen Synchron oder in der englischen Originalfassung wahrscheinlich erhalten. Das ist einfach der Hammer dieses Selbstverständnis der Zeit.
1: Ja, das kommt auch in der englischen Fassung rüber und da kann man sich nur noch drüber wundern, wie das, dass das damals so in der Form stattfinden konnte. Heutzutage kannst du dir das echt nicht mehr vorstellen. Es wird dann im Umkehrschluss jetzt natürlich dann Schön gezeigt, wie James Bond Promiskuität in diesem Fall ihm zu seinem Verhängnis wird, auch wenn wir nachher natürlich rausfinden, dass er alles nur irgendwie gefaked hat, aber es ist trotzdem... Naja, ich sag mal so, er hat, er hat in der Situation wahrscheinlich jede Kugel einfach verdient.
0: <lacht> ja, tatsächlich, auch genau Genau das musste ich nämlich auch denken. Also wenn heute ein feministisches Killerkommando existieren würde, äh, hier hätte es auf jeden Fall einen rechtlich legitimierten Einsatz wahrscheinlich, weil das ist echt der Hammer. Also ich musste wirklich schmunzeln, aber irgendwie, das ist es auch. Und das sagten ja auch letztens die Kollegen bei Kino Plus. Die sprachen auch darüber, wie schlimm es heute ist, in Anführungszeichen, es ist sich nach heutigen Maßstäben James Bond-Filme anzugucken. Aber auch da haben sie hervorgehoben, man muss das aus der Zeit bewerten. Ich glaube, damals hat man das einfach so genommen, als wäre das einfach ein ja, charmanter Teufelskerl. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Nur ich finde, hier ist es gerade echt so plakativ und so wirklich rassistisch, sexistisch. Es ist der Hammer. Das ist ja noch der eine Punkt, aber so diese, ja, wie sagt man, diese, nee, nonchalance ist das falsche Wort, dieses dieses Mackerhafte, Dandyhafte, dieses, wie er da liegt, so King Louis-mäßig, ey, alter mach mal und so. Es ist wirklich so, wie du sagst, er hat jede einzelne Kugel in dem Moment verdient.
1: Das ist richtig.
0: Okay, es kommt ein chinesisches Killer-Team rein. Er verschwindet im Bettkasten, wird durchlöchert. Und da geht es ja für mich schon so ein bisschen los. Hast du
1: dich auch gewundert, was, was für ein Kintop da war, den man da jetzt gesehen hat? Also mir ging es auf jeden Fall so, dass ich mich gefragt habe. Waren jetzt die Attentäter Komparsen der Briten, wenn sie es waren, was sollte dann diese Show mit dem Bett und den Kugeln? Und wenn sie keine Komparsen waren, sondern echte Attentäter, wie hat James Bond das dann überlebt? Äh, egal.
0: So, da hast du ja recht. Also, das ist ja erstmal die Frage, warum, weshalb und wieso. Es ist ja nicht vor öffentlichen Augen, deswegen ist es ja eigentlich scheißegal. Man hätte seinen Tod ja auch ganz anders faken können. Vielleicht auch ein bisschen medienwirksamer. Aber gut, da kommen wir ja dann gleich noch zu. Was, was ich dann nur mega interessant finde, dann kommt, kommt natürlich die britische Polizei und ich denke, es ist Mil Military Police vermute ich mal, die ihn dann finden. Da finde ich natürlich auch den Dialog total geil, muss ich wirklich sagen. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette, aber so nach dem Motto, er ist im Dienst für das Land gestorben. Also, ne, es ist ja nun eindeutig, dass er gerade Knick-Knack gemacht hat. Aber das ist ein Tod, so hätte er es sich gewünscht. Ich beneide ihn. Da wird ja auch wieder ganz deutlich, ja, ich sage mal, das Männerbild der Zeit. Ne? Also, er ist ein guter Stecher und ist im Dienst für sein Land gestorben. Aber ich finde, dann wird erst super lustig. Also, er wurde, ich weiß nicht mit wie vielen Magazinen, durchsiebt. Aber die Leiche ist natürlich komplett intakt. Mhm. Und ich frage mich eigentlich, er wird einfach so wieder aufgeklappt und liegt dann so, als hätte man ihn einfach so an die Wand geklappt. Also rein physikalisch hätte der Körper ja zusammensacken müssen. An
1: sich schon, ja. Aber äh, man sieht ja auch Blut auf dem Bettlaken. Nur, du hast recht, die Leiche, ich mache Luft, äh, Anführungszeichen, ist natürlich wirklich noch in ja, Topform. <lacht> also da sieht man nichts dran. <lacht> außer, dass sie Augen zu hat und Blut halt irgendwie unter ihm liegt. Es war auch sehr seltsam. Ich meine, ich hatte gedacht, es wäre normale Polizei. Vielleicht war es Militärpolizei. Dann mag es sich vielleicht ein bisschen relativieren. Aber ich dachte mir, okay, da kommen Polizisten rein. Irgendwie die Streifenpolizisten, die am nächsten zum Tatort waren. Und sie wissen natürlich sofort, dass das da vor ihnen die Leiche eines Geheimagenten ist. Im Dienst. War mir auch nicht so ganz klar. Wieso? Warum? Also... Er ist ein
0: Geheimagent, aber jeder weiß Bescheid.
1: Aber naja, Schwamm
0: drüber. Also ich vermute einfach mal, und so habe ich mir das hinterher erklärt, man sieht ja in der späteren Szene, die wir gleich besprechen, British Naval Officer, also britischer Marineoffizier, ermordet. Deswegen habe ich gedacht, es ist die MP und dann würde es auch Sinn machen, wenn die auf dem gleichen Stützpunkt waren und ihn sofort kennen. Okay,
1: vielleicht daher. Dann relativiert sich meine ursprüngliche Hä-Frage ein bisschen, aber ja. Es ist trotzdem, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch. Und ja, von dem Blut auf der Bettdecke kommt dann ja gleich der Übergang zur Titelsequenz. Und ich muss sagen, im Vergleich zu den Filmen vorher hat sie mich jetzt nicht ganz so begeistert. Man sieht so teilweise Schatten, teilweise keine Schatten von japanischen Frauen, also Frauen in klassisch japanischen Outfits, so, wie man sich Japanerin quasi vorstellt, ein immer mal wiederkehrendes, aufspannendes Schirmsymbol und äh, uh -huh. im Hintergrund Vulkan- und äh, Lavaszenen. Da habe ich dann herausgefunden, dass das Sequenzen sind aus einer Dokumentation über Vulkane, die da einfach nur wiederverwertet worden sind.
0: Mhm. Ich habe in dem Moment eigentlich gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen auch wieder, wie in den anderen Titel-Sequenzen, vielleicht auch schon wieder so ein Vorgriff ist auf, ich sage mal, auf das, auf den Showdown, weil es ja halt in einem Vulkan spielt, dass das irgendwie so diese Connection herstellen soll. Das hatten wir ja schon öfter mal, dass Filmelemente im Trailer eigentlich so vorkommen.
1: Das wird es eindeutig gewesen sein, auch hier. Davon gehe ich ganz fest aus. Aber die Form des Ganzen, wie gesagt, da hatten sie in den letzten Filmen schon deutlich bessere ja. gehabt. Und ich muss sagen, ich fand es dann auch vom Titelsong her okay. Er ragt nicht besonders heraus im Vergleich zu den vorherigen Songs, aber er ist halt solide für einen Bond-Film. Und Nancy Sinatra, die man ja auch aus anderen Zusammenhängen dann auch kennt als Sängerin, hat schon Einprägsammere Lieder als You Only Live Twice aufgenommen und veröffentlicht. Obwohl ich zumindest in der Recherche festgestellt habe, dass der Song wohl auch sehr erfolgreich gewesen sein soll.
0: Das habe ich auch gelesen, aber ich muss dir echt recht geben, das plätschert so ein bisschen dahin. Also so eine Kraft wie ein Goldfinger hat es in keinster Weise. Obwohl man ja sagen muss, dass das Titelthema ja auch im Film später immer wieder so ein bisschen vorkommt. Hatte ich zumindest den Eindruck. Und ich hatte noch herausgefunden, dass eine Melodie aus dem Titellied die Grundlage für Millennium von Robbie Williams war. Wenn man darüber nachdenkt, hört man Okay, das müsste ich da nochmal reinhören.
1: Das hatte ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber... Wenn man es weiß... Ich habe auch nicht an Robbie Williams gedacht. Auf jeden Fall aus dem Vorspann heraus geht es dann in den Hafen. Vielleicht von Hongkong, vielleicht von Singapur... Das habe ich jetzt nicht, auch nicht so genau auf dem Schirm. Ich hätte jetzt so irgendwie Hongkong aus dem Bauch heraus getippt, aber na egal. Und wir sehen, das ist das erste Mal, glaube ich, dass James Bond als Commander der britischen Navy dargestellt wird. Mhm. Äh, darf
0: ich einmal kurz noch äh, ergänzen? Es ist auf jeden Fall Hongkong. Es
1: ist Hongkong, ja wunderbar. Dann haben wir das geklärt. Ja, es gibt dann eine Seebestattung und sobald der einbalsamierte oder eingetütete Leichnam die Meeresoberfläche erreicht, kommen Taucher und äh, schnappen sich das Bündel, nenne ich es jetzt einfach mal, und bringen es in ein U-Boot. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon gedacht, ob da noch irgendwelche ja, Verweise auf Feuerball damit irgendwie gedacht gewesen sind oder ob irgendwelche Leute engagiert worden sind, die sie auch bei Feuerball dann unter Vertrag hatten und ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass die Szenen auch vor Nassau gedreht worden sind. Also von daher, ich gehe mal davon aus, dass das äh, hier auch dann der Fall gewesen ist, dass sie da auch dann sich wieder an die Leute von Feuerball gewandt haben. Oder in weiser Voraussicht vielleicht schon mal vorgedreht hatten.
0: Durch diesen engen Drehplan, ne? Ja, auch
1: das ist möglich. Die sind so eng beieinander gewesen, die beiden Filme. Kann durchaus sein, dass sie dann da auch schon. Zumindest die Leute dann quasi auf der Kurzwahl hatten.
0: Auf jeden Fall wird er ja an Bord des U-Boots gebracht. So, und da ist für mich dann der erste Punkt. Ja gut, okay, es ist auch wieder der Zeit geschuldet. Aber ich musste echt schmunzeln, als ich die britischen Offiziere in ihren kurzen Höschen mit ihren weißen Stulpen, nenne ich es jetzt mal, und dazu weiße Segeltuchschuhe. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich den Style gefressen habe, aber das geht echt gar nicht. Also da dachte ich wirklich, also ihr wirkt mir nicht wie Soldaten, sondern ja, ihr könnt am Broadway äh, gern irgendwie eine Show tanzen, aber also sorry, das, da, ich musste drüber schmunzeln, sorry.
1: Ja gut, es sieht zumindest ein bisschen ulkig aus, dass sie alle an Bord des U-Boots in kurzen Hosen und kurz Hemden rumlaufen, ja. <lacht> Hingegen James Bond wurde natürlich dann in Paradeuniform mit Atemgerät dann beigesetzt. Das macht natürlich schon ein bisschen mehr her. Wir kommen dann ja auf jeden Fall dann quasi in M's Ersatzbüro an Bord des U-Boots. Also das fand ich schon mal ganz interessant, dass dann da wirklich die komplette Struktur aus den vorherigen Filmen in das U-Boot quasi alles reingesteckt worden ist. Wir haben das Vorzimmer mit Moneypenny, wo der Hutwurf stattfindet, wo das Geflirte an den Tag gelegt wird und dann anschließend der Gang ins Büro von M, wo Bond dann seinen Auftrag erhält.
0: So, und jetzt habe ich mal eine Frage. Also, ne, wir haben jetzt herausgefunden, James Bond ist ein britischer Marineoffizier. So, Moneypenny, die, ich muss mal wirklich sagen, also mir da optisch, äh, also ich dachte, wen haben sie denn da hingesetzt? Also es ist die gleiche. Ich glaube, wie heißt sie? Lois Maxwell oder so?
1: Ja, das ist dieselbe, die auch in den Filmen davor aufgetaucht ist. Also ich
0: muss persönlich sagen, die in Marineuniform, äh, wow. Ja, das muss man sagen, also...
1: Hier steht das Outfit ausgesprochen gut. Bond bekommt seinen Auftrag von M und er soll nach Japan. Aber vorher gibt es noch eine, ich muss sagen, die bislang vielleicht schönste Szene zwischen James Bond und Moneypenny aus den Filmen. Dieses kleine Geschenk dann, wo Bond den Lampenschirm so umdreht und wie dann der Erkennungscode dann quasi zwischen den beiden kommuniziert wird.
0: Ich muss sagen, das fand ich doch sehr schön. Mhm. Wiederholen Sie bitte. Damit ich weiß, dass sie mich richtig verstanden haben. Und natürlich weicht er mal wieder aus, aber ich muss wirklich sagen, da ist dieses, ja, ich sage mal, dieses Wechselspiel auf jeden Fall wieder schön zu erkennen, so dieses gegenseitige Foppen. Ne? Eine gewisse erotische Anziehungskraft steht im Raum. Es knistert. Es menschelte. <lacht> es menschelte aber gewaltig. Das U-Boot,
1: haben wir dann mitbekommen, fährt in der Zwischenzeit offensichtlich Richtung Japan, denn James Bond wird auf eine ziemlich abgefahrene Art und Weise quasi von Bord genommen. Er klettert in ein Torpedorohr und lässt sich ins Meer rausblasen. Und schwimmt dann von da aus dann an Land. Ich habe zwar nicht ganz genau verstanden, wie er das so mit gemacht hat, weil er hatte kein Atemgerät dabei, er hat auch nicht irgendwie so diesen kleinen Miniaturapparat, den er in Feuerball bekommen hatte, um unter Wasser für kurze Zeit atmen zu können. Ja, er taucht dann irgendwann einfach an der japanischen Küste auf, hat nur seinen Taucheranzug dabei, aber dann schnitt Tokio er im maßgeschneiderten Anzug mit ordentlichen paar Schuhen die er wahrscheinlich auch nicht dabei hatte, als er aus der aus dem U-Boot rausgeschossen wurde. Aber naja, auch hier kann man <lacht> wohl einfach dann
0: das alles dann auf den Kintop dann irgendwie schieben. Ja, vor allem ne, Hongkong, ne, also noch unten in China und dann befinden wir uns in Tokio. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, wie viele Kilometer das sind, aber da hat er doch wirklich. Ordentlich was zurückgelegt. Gut, wir gehen mal einfach davon aus, und das macht der Film an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist mir in keinem Film so krass aufgefallen, dass der Dinge rafft, also lange Zeitperioden, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt. Das ist in diesem Film wirklich saukrass, und ich, hier gehen wir einfach mal davon aus, dass das auch der Fall ist. Dass er einfach nur irgendwo dann in Hongkong wieder ausgestiegen ist, hat sich dann in eine Maschine gesetzt und ist nach Tokio geflogen. Anders ist es ja nicht zu erklären.
1: Ja, das hätte man so vielleicht dann noch klären können, aber er ist ja tot, bekannterweise. Von daher hätte er sich ja auch kein Ticket
0: kaufen können. Ja gut, aber als Angehöriger des Militärs kann man auch mal so von A nach B geflogen werden. Natürlich, klar. Ich fand es auch ihm interessant, dass MI6 in diesem
1: Film quasi den Trick kopiert hat, den Spectre in Feuerball mit Jack Bouvard ja auch versucht hat. Oh ja, stimmt. Einfach einen um die Ecke bringen und damit er dann quasi ein bisschen, ich glaube im englischen hieß es dann, dass er, grob übersetzt, Ellenbogenfreiheit kriegen sollte, also Spielraum, um seinen Auftrag zu erfüllen. Hast du recht? Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber eigentlich hast du recht. Ja, haben ich wahrscheinlich gedacht, hm, ist gar nicht so eine dumme Idee. Lass uns das beim nächsten Mal auch probieren, wo es sinnvoll ist. Und zack,
0: nächster Film, nächster Einsatz, ist es soweit. Ich habe jetzt nur noch mal kurz recherchiert. Also ein Flug von Hongkong nach Japan dauert 10 Stunden und 20 Minuten Minimum. Ja,
1: dann haben sie definitiv bei der U-Bootfahrt auch ein bisschen was übersprungen, was man jetzt nicht so sehen sollte.
0: Aber das war mir gar nicht aufgefallen, dass im Grunde dann der MI6 das verwendet, was eigentlich die Gegenspielerorganisation schon vorgemacht hat. Aber auch da fehlt ja so viel eigentlich zur Erklärung, aber ist ja auch völlig egal. Wir können ja einfach mal weitergehen. Wir sind in Tokio, so. Und folglich, in, in dem schönen Tokio, muss man, muss sich die Story jetzt ja auch entspinnen. Und zwar mit,
1: ich sag mal, einer der klassischen japanischen Tropen, also in dem Fall Trope nicht wie die Klimazone, sondern Trope wie das Stereotyp. Es geht zum Sumo. Ich denke mal, das ist klassisch japanisches Stereotyp Nummer 1. Oder zumindest ganz weit oben auf der Liste. Mhm. Interessant daran ist, dass sie für diese Sequenz den Sumo-Kampf komplett arrangieren und filmen mussten. Die Sumo-Ringer selbst haben sich dann nämlich nicht dazu bereit erklärt, irgendwie wenn Cut gerufen wurde, dann irgendwie aufzuhören und dann wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren, sollen. die haben da einfach wirklich einen Kampf dann gemacht und das Filmteam musste halt zusehen, dass sie dann im Rahmen dieses Kampfes dann da ihre Szenen dann in den Kasten gekriegt haben.
0: Aber ich muss wirklich sagen, ich fand das eigentlich ganz spannend. Man merkt ja eigentlich auch, und du wirst das ja wahrscheinlich gleich noch mit der Entstehungsgeschichte so ein bisschen beleuchten, aber bei mir hat es sofort funktioniert. Ich finde... Gerade Japan ist für mich so eine Kultur, die ich gar nicht so kenne und wie so ein Sumo-Kampf aussieht, ist glaube ich für Europäer, auch gerade in den 60er Jahren, wo man ja noch viel weniger von der Welt wusste als wir heute, ja durch ne, die technische Entwicklung, Internet, sage ich nur, muss ich wirklich sagen, mich hat das so gecatcht, weil das ist ja so ein kulturelles Ereignis, was ich so nicht kenne. Also, ich fand es total spannend. Also, klar, man kennt einen Sumo-Ring, aber wie so ein Kampf aussieht, sieht man ja nicht. Also, es gibt Filme über Karate-Kämpfer, es gibt Filme über äh, Martial-Arts-Kämpfer, aber hast du mal Sumo Fighter 4 gesehen oder so? Gibt's ja nicht. Also ich fand es so auf jeden Fall spannend. Ja,
1: es hörte sich eben gerade auch ein bisschen sarkastischer bei mir an, als es vielleicht rüberkommt. Ich persönlich finde nämlich auch, dass sie in dem Film jetzt mal wirklich eine exotische, fremdartige, aber nicht ganz so abgenutzte Szenerie sich ausgesucht haben, als in den Vorgängerfilmen. Also jetzt nach Feuerball muss ich sagen, die Karibik war nicht schon wieder notwendig. Und da ist Japan wirklich eine angenehme Abwechslung, weil wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, die Leute in den 60er Jahren aus der Hemisphäre nicht so wirklich viel kennen konnten bis dahin. Ich habe auch keine Ahnung, ob es schon irgendwelche westlichen Kinofilme gab, die in Japan gedreht worden sind oder andersherum Filme mit Japan als Handlungsort im westlichen Kino irgendwie schon großartig ähm, angelaufen sind.
0: Das könnte natürlich sein, aber wir können ja auf jeden Fall davon ausgehen, dass es noch ein sehr exotisches, unverbrauchtes Setting war. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, auch 2020 fand ich es noch interessant. Ne? Allein wie die, Menschen, ja. wie die Menschen da zusammensitzen. Ich sag mal, dieses Broadway-artige, was so eingeblendet wird mit den ganzen Leuchtreklamen, was so ein bisschen aber auch natürlich an Las Vegas erinnert. So, Aber in den 60er-Jahren habe ich ein ganz anderes Bild von Tokio irgendwie so vor Augen. Also sicherlich Leute, die sich mit japanischer Kultur auskennen und das gibt ja viele, die so Mangas lesen und all sowas, die kennen sich da wesentlich besser aus. Aber ich war gleich so, ja, das Setting hat mich sofort abgeholt, durch diese Leuchtreklame, durch den Sumo-Kampf. Also die Ausstattung fand ich am Anfang schon mal super.
1: Das ist auch so, eine, so ein Motiv, das sich durch den Film hindurchzieht. Man sieht sehr schön die Widersprüchlichkeit Japans. Auf der einen Seite ein Land, das sich sehr auf seine althergebrachten Traditionen besinnt. Wir sehen viele alte japanische Gebäude. Wir haben die, ich nenne sie jetzt einfach mal bad -Zeremonie, die wir später auch noch mal bestimmt äh, eingehender besprechen werden. Wir haben die Ninjas, wir haben sumo Ring dann auf der anderen Seite haben wir halt das moderne Japan mit Leuchtreklame, mit hochtechnisierten Unternehmen. Wir haben die Mikrotechnologie in Akis Auto, die wir jetzt in dieser Szene im Sumo-Tempel ja auch dann kennenlernen. James Bond, Kollegin Aki vom japanischen Geheimdienst. Wobei ich sagen muss, immer wenn ich den Namen sage, dann denke ich unwillkürlich an Hans-Joachim Watzke mit einer langen Schwarzhaar-Perücke. Und das macht da doch ein bisschen die Immersion für
0: mich schon wieder zunichte. Vor allem, ich musste wirklich nachgoogeln, wie sie heißt. Einmal ist es auch falsch übersetzt in der deutschen Synchro. Das habe ich irgendwo gelesen. Und das war, weil vorher Suzuki Aki sein sollte. Auf jeden Fall in der deutschen Synchro völlig Banane. Man weiß eigentlich gar nicht, wie sie heißt.
1: Also bei ihr wusste ich es nur, der Name ist irgendwie schon mal gefallen. Aber ich gebe dir zumindest recht, dass bei Kisi Suzuki ich den Namen, als der Film zu Ende war, noch nicht wusste. Also das habe ich dann auch wirklich erst beim Nachlesen
0: dann irgendwie niedergeschrieben. Ach ja, die hieß ja Kissi. Ah, Kissi Suzuki. Also so nennt sich doch keine japanische Frau mit Selbstachtung oder Eltern mit Selbstachtung ihr Kind. Kissi Suzuki.
1: Ja gut, wir hatten auch schon Pussy Galore, also von daher...
0: <lacht> ja gut.
1: Das schlägt in genau dieselbe Richtung. Es ist... Typische James-Bond-Namensgebung, würde ich mal so sagen.
0: Als nächsten Punkt kommen wir ja eigentlich zu einer Szene, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum wir sie brauchen. Also, Aki, ganz im Ernst, ich habe mich drüber nachgedacht, aber ich muss jetzt wirklich über deinen kleinen humorvollen Beitrag muss ich immer noch ein wenig schmunzeln. Aki! Ja, auf jeden Fall bringt ihn ja zu dem Verbindungsmann Henderson, der seit 28 Jahren für die britische Regierung, ich denke mal so als ja, Informant, Doppelagent, ja auf jeden Fall als Verbindungsmann könnte man glaube ich sagen, tätig ist und der ihm dann kurz was erzählen will. Mhm. Gut, aber bev bevor die wichtige Information ist, stirbt er, aber da gibt es eins, was er macht und das ist mir sofort aufgefallen. Ist es dir auch sofort aufgefallen?
1: Ja, ja, das hat sich bei mir auch dann gleich irgendwie so... Es ist aufgefallen und ich dachte mir, Moment mal, ist es nicht eigentlich andersrum?
0: So, ich habe mich ja als jemand mit Barerfahrung sofort vor den Kopf gestoßen gefühlt und habe dann nochmal ein bisschen recherchiert. Also, ich kenne es persönlich wirklich so, dass Martini-Drinks, in dem Fall aber mit, also mit, dem Werm mit der Wermutmarke Martini, wirklich nur gerührt werden. Also in Eis gerührt werden und dann abgeseiert werden in eine Cocktailschale. Er macht es hier eigentlich genauso, aber die Figur. Will es, oder so ist es in den späteren Filmen so geworden, das Originalrezept ist ja, glaube ich, noch mal anders. Da ist irgendwie Gin drin und noch irgendwie so ein komischer französischer Likör, den es nicht mehr gibt. Auf jeden Fall wird er ja sonst immer geshakt. Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, warum das keinen Sinn macht, den zu shaken. Weil sobald du in einen Shaker Eis reinpackst und die Spirituosen reinkippst und das richtig shakest, wird der ja sofort milchig. Weil das Eis zersplittert und dann hast du so einen milchigen... Ja, so, so eine milchige Struktur, würde ich fast sagen. Und das sieht ja in der Cocktailschale einfach blöd aus. Das macht bei hellen Spirituosen überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich mich dann gefragt, warum er das immer so trinkt.
1: Ja, das ist wahr.
0: Also würde kein Mensch, der irgendein, äh, also der so ein bisschen, so habe ich es zumindest gelesen, der äh, sich alkoholisch auskennen würde, würde niemals einen Martini so bestellen.
1: Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren auch irgendwas mal aufgeschnappt habe. In einem, in einem Fernsehbeitrag war das, glaube ich, dass sich die Geschmacksmoleküle von Wodka und Martini jetzt einfach mal besser vermischen, wenn es halt gerührt wird, als wenn es geschüttelt wird. Und dementsprechend auch die Variante Shake not stirred eigentlich falsch wäre oder zumindest nicht ganz so gut schmeckt wie stirred not shaken. Aber in dem Fall ist ja wirklich so, Henderson bereitet den Drink zu und er fragt auch noch, Stirred, not shaken, richtig? Und James Bond bejaht das, aber da dachte ich mir, Moment mal, das war doch sonst immer andersrum.
0: Ja, also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da bin ich sofort drauf hängen geblieben und habe dann, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde recherchiert. Und ich bin das erste Mal wirklich drauf gekommen, geschüttelt, nicht gerührt, ist, glaube ich, das berühmteste Filmzitat, was jeder kennt. Also wirklich jeder. Mhm. Aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn und er kriegt es mal richtig serviert, so wie es eigentlich gemacht wird. Gut, aber ich musste sofort drüber nachdenken. Ist eigentlich interessiert keine Sau, mich hat es mega interessiert. Und ich hatte auch mal wieder Lust, ein Martini zu machen. <lacht> Trinken mag ich nicht so gerne, vor allem dieses mit der Olive dann da rein. Das fehlt da, aber kommt, glaube ich, auch in späteren Filmen. Ich erinnere mich gerade an Moonraker, da wird es mit einer Olive serviert. Ja, auf jeden Fall, Henderson wird um die Ecke gebracht. Genau, und
1: James Bond schaltet dann, muss ich sagen, sehr schnell. Also er überwältigt erst einmal den japanischen Attentäter und dann... Sieht er, dass der Fluchtwagen parat steht und er nimmt sich quasi schnell den Hut, die Gesichtsmaske und ich glaube auch irgendwelche Überzieher für die Schuhe und legt sich dann verletzt mimend auf die Rückbank des Autos und fährt dann mit dem Fluchtwagenfahrer dann zur Firma von Osato in Technologies, wie wir dann sehen. Und wird dann von dem ins Büro getragen und dort dann. Abgelegt.
0: Genau, das finde ich jetzt, da gibt es zwei Punkte. Zwei Punkte für mich, wo auch schon hier hören wir wieder, ne, wie du immer so schön sagst, die Seiten des Drehbuchs sehr laut rascheln. Warum trägt er eine Maske? Also da gab es noch kein Corona oder in Japan war es schon immer Pflicht, weil es ergibt keinen Sinn. Ne, wir sehen, in dem Moment Henderson wird ermordet, dann sehen wir aber, dass Bond natürlich gleich durch die Papierwand wämst, aber dahinter ist noch eine Papierwand. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie hat der Attentäter überhaupt genau gewusst wo er denn hinstechen muss, weil auch Papierwände kann man nicht unbedingt was sehen. Dann für mich die Frage, warum trägt der Mundschutz? Das hatte ich schon gesagt. In welcher Windeseile Bond sich eben umzieht, dann bei dem Komplizen. Der merkt davon natürlich alles nichts, ist ja ganz klar.
1: Der hat ja einen Mundschutz um. da kann er ihn ja nicht sofort erkennen. Vor allem, wenn er sich gleich auf die Rückbank legt und ja, ich weiß schon, worauf du ihn ausführst. So, und
0: jetzt, jetzt kommt für mich der, der größte Fehler. Natürlich, ich als Osato möchte zwei Killer anheuern. Die bringen natürlich den verletzten Killer auch direkt in mein Büro, wo ein Safe drin ist, wo wichtige Papiere drin sind. Das ergibt total Sinn. Sorry, also da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist ja nett, dass er seinen Kumpel noch retten möchte. Aber ich als guter Verbrecherkönig würde niemals irgendwelche angeschossenen Komparsen in mein Privatbüro einladen, wenn sie denn angeschossen sind. Das stimmt.
1: Aber abgesehen von diesen ganzen Plotholes ähm, möchte ich einfach mal eine... Schon mal vorweg eine Lanze brechen für das Interior Design. Also das Büro von Osato sieht ganz, ganz abgefahren fantastisch aus. Und ähm, ich weiß nicht, du hast den, äh, ja glaube ich, auch gespielt, den ersten Teil von No One Lives Forever. Ich habe mich da sehr stark daran erinnert gefühlt. Und es hat angenehme Gefühle der Nostalgie in mir geweckt. Und auch den Kampf fand ich dann doch sehr gut gemacht. Also im Vergleich zu den Faustkämpfen von Feuerball war dieser Kampf nicht so... Angespeedet, nenne ich es jetzt einfach mal. Man hat dann insofern dann eine gewisse, eine gewisse Wucht dann auch gehabt.
0: Also der hat mir gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also eine, die Körperlichkeit, die so zum Beispiel dem finalen Kampf von Feuerball fehlte, ist in dieser Szene absolut drin. Mhm. Das, finde ich, kommt da viel besser rüber. Aber auch hier ist dieser Kampf ja auch nur wieder ein Plot-Device, damit dieser Schrank kaputt geht. Also so sehe ich diesen Kampf. Mhm.
1: Klar, ja, ja. Also,
0: dass dieser Schrank aufbricht und Bond sich denkt, aha, da ist ein Safe. Also, theoretisch weiß Bond gar nicht, wo er ist. Er kämpft mit irgendjemandem, dann geht was kaputt, da ist ein Safe. Okay, den mache ich jetzt erstmal auf. Das stimmt, das
1: ist schon auch wieder hier eine ziemlich lautraschende Drehbuchseite, die man da hört. Ich habe es jetzt einfach mal dann so hingenommen. Man muss ja auch so ein bisschen dann zumindest ein Auge zudrücken und bei dem Film vielleicht sogar noch anderthalb Augen. Hier kommt man halt schon ein bisschen sehr bequem dann in die, in die Situation, dass sich James Bond mit Informationen quasi dann versorgen kann. Wobei ich sagen muss, der Safe-Knacker, den er dann aus der Tasche zaubert, das ist ein sehr cooles Gadget. Und vor allen Dingen, das hat er ja scheinbar so standardmäßig dabei gehabt, wie seine Dienstwaffe auch. Also das war jetzt nicht so Q extra für einen fliegen musste, um ihn das in die Hand zu drücken und zu erklären, wie es funktioniert.
0: Ja, absolut cooles Gadget. Dann finde ich es, natürlich, ja klar, okay, der, äh, der Safe-Knacker kann ihn nicht davor bewahren, dass letztendlich doch der Alarm losgeht. Er sieht Geld und irgendwie Papiere, er nimmt einfach ein paar Papiere mit, steckt sich die in eine Tasche. So, dann muss er fliehen und dann kommt ja das zweite Mal Joachim Watzke zur Rettung. <lacht> Auch hier muss ich mich wieder fragen, wie hat es Joachim so schnell äh, geschafft, vor Ort zu sein? Ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, Aber vielleicht hast du eine Antwort drauf.
1: Also sie hat ihn ja schon zu Henderson gebracht und irgendwie muss ja auch der Tod von Henderson auch im Rest des Hauses sich ähm, ja Bahn gebrochen haben. Ich kann mir einfach nur erklären, dass sie sich dann hinter das Steuer ihres Autos gesetzt hat, wozu ich ja auch noch ein bisschen was erzählen kann und ist dann dem Fluchtwagen hinterhergefahren, um zu gucken, wo er landet und sieht dann halt ein paar Minuten später, wie James Bond dann da schießend aus dem Gebäude rennt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hast du mir sogar schon mal erzählt, ich möchte da auch nicht vorgreifen, aber hat es vielleicht damit zu tun, dass die Frau gar nicht Auto fahren konnte?
1: Ja, darauf läuft es hinaus. Und das ist eine der beiden kleinen Geschichten, die ich zu Auto und Fahrerin äh, zum Besten geben möchte. Ja, dann
0: hau doch mal raus.
1: Ja, also das Auto ist ein Toyota 2000 GT, der ist 1965 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und bis zum Oktober 1966, also ein Jahr später, hat das Auto 16 verschiedene Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. War so also sehr gehypt, ist allerdings erst dann im Mai 1967 in den freien Verkauf gekommen. Und zwar für ganz genau fünf Monate. Im Oktober 1967 wurde das dann wieder quasi das Band stillgestellt. Der Wagen ist dann auch nur 340 bis 350 Mal gefertigt worden. Das ist damit begründet worden, dass das Auto für damalige Zeiten einen extrem hohen Preis hatte, den sich kaum jemand in Japan leisten konnte. Die beiden Modelle, die jetzt in dem Film auftauchen, sind übrigens die allerersten Autos in Japan, die ein Cabriolet gewesen sind. Das Auto ist sonst normalerweise halt mit einem festen installierten Dach gewesen und für den Film haben sie dann extra die Dachkonstruktion quasi abgenommen. Die zweite Geschichte ist, was du gerade schon richtig gesagt hattest. Akiko Wakabayashi, die Schauspielerin von Aki, ist nicht in der Lage gewesen, ein Auto zu fahren. Sie besitzt keinen Führerschein, oder sie, sie besaß zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten keinen Führerschein. So dass sie in den Nahaufnahmen, die ja von einem Bluescreen dann gedreht worden sind, quasi einfach nur so getan hat und für die äh, Verfolgungsjagden im Film ist es dann halt wirklich so gewesen, dass da ein Stuntman mit einer schwarzhaarigen Perücke dann am Steuer saß und das Auto gesteuert hat.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt sogar eine zweite Szene, wo sie nochmal gedubelt worden ist von einem äh, Stuntman, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Also ich muss mich eigentlich echt wundern, ich hätte jetzt wirklich, also ich habe jetzt gar nicht erkannt, dass das ein Toyota ist. Wurde das Auto dann nicht nochmal released nach dem Film? Also heute ist es ja Usus, dass die Filme auch verkauft werden über diese ja, ich sag mal, Phänomenfilme Bonn. Das stimmt.
1: Aber ich schätze mal, dass da wirklich die ähm, Frage des Preises äh, eine große Rolle gespielt hat. Und ich weiß nicht, inwiefern Toyota zu dem Zeitpunkt des Filmes außerhalb des japanischen Marktes quasi gedacht hat und Autos für das Ausland produziert hat. Abgesehen von den, ja, von den echten Modellen gab es dann noch. Spielzeugvarianten, wie sie auch für den DB5 dann nach Goldfinger äh, angefertigt worden sind, aber die Spielzeugversionen des Toyota 2000 GT haben jetzt nicht so viel äh, so viele Leute dazu gebracht, den zu kaufen. Auch wenn man jetzt quasi einen Original Corgi Toyota 2000 GT quasi irgendwo findet wird er wohl ganz ordentliche Sammlerpreise mittlerweile entfalten, aber ja, die Zahl der verkauften Spielzeugmodelle ist wohl auch nicht allzu groß gewesen.
0: Ja, also kann man sich ja vorstellen, das Auto wird ja nicht so prominent in Szene gesetzt wie jetzt der Aston Martin, also das kann man ja auch so gar nicht vergleichen, weil so viel Technisches, Ja, obwohl ich muss wirklich sagen, wir werden ja gleich noch drüber sprechen, ich finde es auch jetzt mega cool, aber ich glaube einfach, dass das gar nicht so attraktiv war, auch für den westlichen Markt. Ja, aber bevor wir uns jetzt weiter nochmal am Auto aufhängen, würde ich dann jetzt doch mal zu der nächsten Szene kommen. Also, wir reisen dann in das Hauptquartier des ja, japanischen Geheimdienstchefes Tanaka alias der Tiger. Und da muss ich wirklich sagen, auch wenn ich sonst immer mecker, aber das finde ich irgendwie cool. Also, die Verfolgungsfahrt endet, Bond macht Aki an, was wird denn hier gespielt und wer sind sie denn überhaupt? Sie verschwindet und erfolgt ihr und auf einmal... Öffnet sich eine Bodenplatte und er rutscht irgendwie eine ewig lange metallerne Bahn runter und landet auf einmal dann im Büro des Tigers. Und das muss ich wirklich sagen, das fand ich irgendwie cool. Also weiß ich nicht. Auch da ist wieder das Design, aber da wirst du jetzt ja wahrscheinlich noch was zu sagen. Ich finde es irgendwie mega. Und ich finde sowas, will ich ja auch im Bond-Film sehen. Ich möchte ja gerade solche. Geheimverstecke sehen. Ich möchte ja irgendwelche Geheimtüren und Geheimgänge sehen. Deswegen, ich will nicht immer nur meckern. Also das fand ich jetzt zum Beispiel wieder mega.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, was ich schon zu äh, Osatos Büro gesagt habe, das kann ich hier für die Rutsche, für das erste Büro und dann für den Zug von Tanaka ebenfalls wiederholen. Das ist ähm, wirklich ganz abgefahren und sehr, sehr schön gefertigt worden zum Zug. Thema Set-Design und besonders zum Thema Ken Adam, da komme ich aber noch ein bisschen später dazu. Da habe ich mir dann für, ja, für das Showpiece des Filmes sozusagen, dann habe ich mir ein bisschen was zurechtgelegt, was ich dann zum Besten geben möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich finde dieses, dieses Büro, was er da hat, total spacig. Mhm. Wenn man so ein bisschen darauf achtet, steht das so in der Set-Entwicklungslinie der anderen Filme. Aber trotzdem, ich finde, es passt irgendwie. Auch diese Idee, dass der Geheimdienstchef Japans einen eigenen Zug hat, fand ich eine total coole Idee. glaube, ich, glaub, ich wird auch immer mal wieder in anderen Filmen aufgegriffen. Ja. Erinnerte mich in erster Linie so ein bisschen an Snowpiercer, aber die Idee fand ich einfach cool, dass von seinem Büro im Grunde er überall in der Stadt hinreisen kann, weil er einfach das u netz nutzt. Und das fand ich eigentlich echt eine ganz coole Geschichte.
1: Das ist in der Tat sehr clever und ich sag mal, für Japan, als ein Land ist, das ein sehr gut ausgebautes Schienennetz hat, auf jeden Fall auch eine sehr sinnvolle Nutzung oder ein sehr sinnvolles Vehikel dann fürs schnelle Hin- und Herkommen. Besser als zumindest über die vollen japanischen Straßen dann irgendwie sich zu bewegen.
0: Ach, mir fällt gerade direkt ein, in welchem Bonnfilm das wiederverwendet wird. Golden Eye.
1: Natürlich, ja, das ist richtig.
0: Travalian, Travalian heißt er, glaube ich, ne? Trevelyan. Ja, genau, nutzt ja auch einen alten sowjetischen Panzerzug, in dem sich wohl angeblich im Fall einer Atomkrise die komplette, also die kompletten obersten Mitglieder der Partei hätten befinden müssen. Also das scheint wohl auch darauf zu rekurrieren. Fällt mir aber gerade erst ein. Ein
1: anderes äh, nettes Detail, das mir schon vorher in einigen Situationen aufgefallen ist. Ich finde es schön, dass in Japan die Türrahmen alle ein bisschen niedriger gewesen sind und James Bond sie immer ein bisschen ducken muss, um da durchzukommen. Das fand ich doch sehr schön. Und dann befinden wir uns im Zug und James Bond darf wieder sich als kultivierter Lebemann darbieten, indem er auf die erste Kommastelle genau die Trinktemperatur von Sake quasi aufsagt. 84,5 fahren. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, fand ich auch wieder cool. Also er weiß ja alles. Und da habe ich mich dann noch was gefragt, das haben wir eben vergessen, passt jetzt aber auch genau zu seiner Kultiviertheit. Als er von Moneypenny verabschiedet wird, wirft sie ihm ja noch ein Dictionary japanisch hin, also japanische Fortgeschrittene steht da auf Englisch drauf. Da sagt er, du hast vergessen, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Mhm. Also das fand ich mal so interessant, weil man hier mal wieder so einen Blick auf den Flickenteppich der Identität Bonds wieder so ein bisschen was gesehen hat. Also seine Kultiviertheit hat ja Gründe. Das muss er ja alles irgendwo gelernt haben. Ich finde es nur total schwierig, das für mich in, ja ich sage mal, in einen Kontext zu bringen. Also jemand, der in Cambridge Sprachen studiert hat, jemand, der eine militärische Ausbildung genossen hat, jemand, der ja letztendlich eine kulturelle Ausbildung genossen hat. Wie soll das alles zusammenpassen? Das ist mir jetzt gerade noch mal mit der Kultiviertheit noch mal eingefallen, dass ich das noch mal kurz thematisieren wollte. Mhm. Also wie, wie, wie kann das zusammenkommen, dass ein Mensch in so vielen unterschiedlichen Bereichen top ist? Es ist halt
1: eine Figur, die zum einen immer genau das richtige Set an Skills hat und in allem auch irgendwo exzellent ist. Also man kann nicht einfach nur 0815... Otto-Normalverbraucher irgendwie hinschicken. Es muss natürlich dann immer gleich die Person sein, die am besten geeignet ist und James Bond ist dann offensichtlich das Schweizer Militärmesser des britischen Geheimdienstes. Der Mann, der alles kann und der überall für eingesetzt werden kann.
0: Das war Perry Roden, der Mann, der alles kann. Also jetzt äh, wollen wir hier mal nicht Sachen durcheinander bringen.
1: Okay, dann ist James Bond der Perry Roden des britischen Geheimdienstes.
0: <lacht> Nein, ich äh, wollte nur noch mal drauf hinaus, weil ich finde das ja auch immer geil und es ist ja auch schön, gerade dass es nicht erklärt wird. Eigentlich macht es ja auch den Charakter aus, dass es so nebulös ist. Das Mysterium, ja. Ja, genau. Man sieht es ja immer, wenn man versucht, Origin-Stories zu Figuren, die ikonischen irgendwie zu bilden, ergibt das alles keinen Sinn. Es ist ja schön, dass er das alles weiß. Ich frage mich, wie kann dieser Mensch so viel über Alkohol wissen? Und vor allem so viel Alkohol trinken? Darf der überhaupt noch fahren? Darf er seinen Beruf noch ausüben? Tja, das gehört alles mit dazu. Berufsrisiko. <lacht> Er ist bestimmt gut versichert. <lacht> ja, aber überleg mal, wie viel da in jedem Film so weggesoffen wird. Aber gut, okay, andere Baustelle. Ja, auf jeden Fall, die Unterlagen, die Bond gestohlen hat aus Osatas Tresor, beinhalten ja einen Mikropunkt. Mhm. Ein Bild von einem Schiff und mit einem Mikropunkt versehen, wo etwas draufsteht. Genau,
1: das haben dann die Techniker von Tigrataka dann ruckzuck quasi entschlüsselt. Sie haben auch die, sind auch in der Lage, die Location, an der das Foto aufgenommen worden ist, zu erkennen. Und vielleicht bringe ich es jetzt durcheinander, aber ich meine im Punkt stand doch drin, dass sie dieses Foto einer amerikanischen Touristin abgenommen haben, die sie dann auch liquidierten.
0: Genau. So, und da habe ich mich gefragt, ich habe mich dann so ein bisschen über Mikropunkte informiert, weil ich es ganz interessant finde. Ist ja eigentlich letztendlich eine Spionagetechnik, wo die Nazis wohl ganz groß drin waren, so wie ich las. Und letztendlich wird ja in einem sehr aufwendigen Verfahren, werden Informationen verkleinert und müssen auch sehr aufwendig wieder vergrößert werden. Und haben dann ungefähr die Größe von einem Maschinenschreibpunkt. Und da habe ich mich da wirklich gefragt, das ist, liegt im Safe und warum ist da ein Mikropunkt drauf gewesen? Also, ich finde, ich fand das cool, klar. Aber auch hier habe ich mich wieder gefragt, das ist ja eigentlich nur, ich sag mal, ein Foto gewesen, for your eyes only. Da hätte es jetzt keinen Mikropunkt bedurft. Aber fand ich cool.
1: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes, kleines Geheimdienstdetail, das dann da in den Film eingeflochten worden ist. Wir haben diese Spur quasi jetzt aufgedeckt. Aber in der Zwischenzeit müssen sich natürlich so gestresste Geheimagenten dann erstmal entspannen und. Jetzt kommt dann eine Szene, bei der ich dann wirklich die Hände vors Gesicht geschlagen habe. So, so dermaßen entsetzt war ich schon davon. Äh, die Badezimmer-Szene, das ist jetzt einfach mal. Wo Bond und äh, Tanaka natürlich sich von einem halben Dutzend in Bikinis gekleideten japanischen Frauen dann irgendwie pflegen lassen, denn in Japan ist es so, Gerrit, merke es dir, die Frau dient dem Manne, dementsprechend lassen sich die beiden dann da schön, ja,
0: erstmal den, den Wams putzen. Auf Deutsch wird wirklich gesagt, in Japan ist es so, der Mann kommt zuerst und erst dann die Frau. Ich habe es dreimal zurückgespult, weil ich wollte es mir mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr zergehen lassen, weil es ist wirklich der Hammer mit, mit was für einer, oh, auch hier wieder, wie dem Synchronsprecher von Tanaka, das über die Lippen kommt, so süffisant, so, ah, es ist wirklich, es ist...
1: Der Mann kommt zuerst und dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht die Frau. <lacht> Genau, aber es ist, es ist wirklich auch, finde ich, diese Synchronisation, die das Ganze so lustig macht. Der Film hat es eine halbe Stunde geschafft, ohne großen Sexismus auszukommen <lacht> seit der Szene mit den Chinesinnen und wie sie schmecken. Deswegen muss er jetzt wahrscheinlich extra dick auffahren in dieser Situation, damit er das, was er verpasst hat, quasi nachholt und noch mehr gibt. Das war, oh mein Gott, das war
0: echt hart. So, dann geht's weiter. Sie sind Gast und als Gast haben Sie natürlich die freie Auswahl der Mädchen. Natürlich stehen fünf wunderbar äh, spärlich bekleidete Damen zur rituellen Waschung bereit. Er, glaube ich, sagt im Deutschen, äh, warum in die Ferne schweifen, wenn die Gute doch so nah. Holt sich natürlich die, naja, was heißt die ansehnlichste, also sind ja alle sehr ansehnlich, aber es wird so suggeriert, dass es die ansehnlichste ist. Die Damen verwöhnen die Herren an allen Regeln der Kunst, seifen sie ein, nicht nur oben, sondern auch unten und führen diese rituellen Waschungen doch sehr intensiv.
1: Ja. Und vor allen Dingen bewundern sie ja das üppige Brusthaar. Und das sorgt für allgemeine Erhaltung genau. bei den Damen.
0: Genau, Tanaka sagt auch wirklich: Wissen Sie, warum eigentlich unsere Frauen, unsere Frauen hier mal wieder, sie so attraktiv finden? Und dann kommt das mit der Brustbehaarung. Und es wird so suggeriert, als wären die alle geil auf ihn, nur weil er aussieht wie ein Bär. Um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Also, das ist ja nach heutigem Maßstab auch nicht mehr so ganz so attraktiv. Ja. Also. Damals natürlich in den 60ern ein Zeichen von Männlichkeit. Heutzutage würde man sagen, Mensch Junge, kauf dir doch mal ein bisschen, wie sagt man, Wachsstreifen oder geh mal zum Waxing. Dann wird es ja noch besser. Mhm. Dann darf er ja noch mal aussuchen und dann darf er sich ja noch eine Frau, die einen besonderen Griff kann, aussuchen und die massiert ihn dann. Und dann erzählt er so von seiner, ach, von seiner anstrengenden Mission und dann kommt wieder Aki Watzke um die Ecke. Jetzt kann auch Aki nicht
1: mehr. Jetzt ist sie auch ganz wuschig auf den haarigen Briten und wechselt sich mit der Masseusin ab. Und ja,
0: er liegt dem... Sie klatschen oh, übrigens sie ab. Sie klatschen ab. Das ist ja noch besser. Ja, wirklich. Das musst du dir mal angucken. Sie tippt so auf die Schulter. Es ist der Hammer.
1: Das habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Aber genau, sie... Sie übernimmt dann die Position der, der Masseuse und dann ja, kommt es zum Schmusi-Schmusi
0: und die beiden landen in der Kiste. Mit dem tollen deutschen Zitat, Mr. Bond, es wird mir eine große Ehre sein, unter Ihnen zu arbeiten.
1: Ja, also hier, wie gesagt, hauen sie komplett alles raus, was sie irgendwie an Sexismus haben und das ist... Äh, äh, ja... Mir fehlen die Worte.
0: Aber hier sei durchaus auch mal angemerkt, die Sexualmoral in Japan ist tatsächlich auch eine andere als in Europa. Habe ich mal aus anderen Gründen recherchiert. Es ist aber tatsächlich so, dass auch gerade die Vorstellung von Attraktivität und der Umgang und auch die Einstellung zur Sexualität andere sind als im verklärten Westen. Vielleicht kann man das so noch irgendwie sich irgendwie ganz fies zusammen... Nee, aber auch das funktioniert nicht. Die Frau ist auch kein selbstbestimmtes Wesen in dem Moment. Ich finde es schwierig.
1: Vor allen Dingen, es ist ja ein Drehbuch, das nicht von einem Japaner geschrieben worden ist, sondern von einem in Wales geborenen Norweger, Roald Dahl, auch Autor anderweitiger Literatur. Und unter anderem hat er 19 Kinderbücher geschrieben und viele davon sind auch verfilmt worden. Ich denke, die bekanntesten sind wahrscheinlich The Big Friendly Giant, ah. Charlie und die Schokoladenfabrik Ui. und der fantastische Mr. Fox. Also der hat wirklich schöne Stoffe quasi dann auch geschrieben hier in dem Film. Allerdings, da, da schlägt er wahrscheinlich mal richtig schön in die Sexismuskerbe und lässt das aus, was er in die Kinderbücher nicht so einbringen kann.
0: Aber am Drehbuch war doch auch noch ein zweiter beteiligt, der, glaube ich, auch am Ende benannt wird. Irgendwie ein Bloom. Vielleicht können wir ihm das ja einfach mal zuschreiben, den Sexismus. Weil jemand, der so erfolgreiche und einflussreiche Kinderbücher schreibt, dem kann ich eigentlich sowas nicht zuschreiben.
1: Ja, aber ich kann dir sogar ganz genau sagen, welche Inhalte Harold Jack Bloom in das Drehbuch hat einfließen lassen. Der Mann hat einen ersten Drehbuchentwurf im Januar 1966 fabriziert und er enthielt unter anderem schon den Tod von James Bond, die Beerdigung und seine Auferstehung. Er hat die Figur des Tiger Tanaka übernommen und Industriespionage als so ein Überthema ist auch involviert, genauso wie die Undercover-Mission von James Bond als Japaner. Später in einem zweiten Drehbuchentwurf hat er dann auch die Bedrohung der Weltraumprogramme von UDSSR und USA eingeflochten, bevor dann allerdings dann Roald Dahl angefragt wurde, der dann im Mai 1966 seinerseits einen Drehbuchentwurf dann geschrieben hat, der jetzt ja auch dann zusammen mit den Ideen von Harold Jack Bloom dann halt entsprechend
0: für den Film dann auch genommen worden ist. Hm. Dann können wir jetzt nicht eindeutig klären, woher dieser überbordende Sexismus stammt. Nichtsdestotrotz, ich finde die Szene, sie ist wirklich schön. Man muss sie einfach aus der Zeit sehen. Und ich finde, man muss auch so ein bisschen drüber lachen können und einfach auch sich selber sagen, heute machen wir es vielleicht ein bisschen besser.
1: Heute wird es so. wahrscheinlich schon besser funktionieren. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Nichtsdestotrotz, ich finde zeithistorisch betrachtet absolut legitim. Und das ist ja auch, wie ich auch schon mehrfach betont habe, ich glaube, das, was auch europäische Männer sehen wollten, die ja wahrscheinlich auch als Zielpublikum gedacht waren in den 60er Jahren.
1: Natürlich, ja. ja der Film ist für Männer nah gemacht, das ist richtig.
0: Nach diesem kleinen Intermezzo im Hause des Tigers geht es natürlich weiter nach Kobe, wo das fotografierte Schiff liegt, wenn ich mich recht erinnere. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ach nee, Weißt du, warum ich dahin gekommen bin? Weil das, was jetzt kommt, das braucht es eigentlich gar nicht. Aber wir sprechen trotzdem drüber.
1: Ja, wir haben nämlich noch eine kleine Zwischensequenz, die, ich denke mal, vor allen Dingen dazu dient, eine Action-Szene in den Film irgendwie reinzubringen. Und zwar taucht James Bond wieder bei Osato Technologies oder Enterprises, ich weiß nicht ganz genau, wie der Firmenname jetzt genau war, aber er taucht da wieder auf. Dieses Mal allerdings undercover als Mr. Fischer. Und äh, ich finde es erstmal ganz nett, dass er natürlich dann sich ein Alias zugelegt hat, weil James Bond ist ja tot. Aber was ich da nicht verstehe, ist, wieso er dann immer noch genauso aussieht wie James Bond und sich nicht schon irgendwie ein bisschen, zumindest äußerlich, verändert hat. Das kommt ja erst später im Film, wird aber in dieser Szene quasi, ja, noch nicht wirklich irgendwie ausgeführt. Sie haben ja sogar Filmaufnahmen von ihm. Ja. Wenn dann Blofeld später sich diese Filmaufnahmen angucken würde, würde er sagen, hm, Moment mal, das ist James Bond. Der ist doch tot. Aber nein, er läuft da noch rum. Wie gesagt, das finde ich dann schon ein bisschen komisch, dass er sich zwar einen falschen Namen gibt, aber Sonst nicht irgendwie sich maskiert hat.
0: Er geht zu Osato, um als Mr. Fischer Chemikalien lizenziert zu vertreiben. Aber im Grunde sehen wir da ja schon, dass eigentlich alle ganz genau wissen, wer er ist. Als er in dem Büro wartet, sieht man ja an der Decke eine Kamera, in Anführungszeichen. Eigentlich ist es ja letztendlich eine ferngesteuerte Waffe. Das sieht man auch. Jemand in einem Kontrollzentrum hat ihn da auf so einem Fadenkreuz und könnte ihn jederzeit ausschalten. Da wissen wir schon mal, okay, na, vielleicht wissen sie schon, wer es mhm. ist. Ne? Aber okay, dann kommt Osato mit der nächsten Figur. Ich merke mir die immer nur als Karin Dor.
1: Ja, Es ist Helga Brandt, so heißt sie im Film. Mhm. Oder Nummer 11, falls du mit Zahlen besser agieren kannst.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da mach noch zwei Nullen dran und dann passt ihr Ranglistenplatz auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da, ich glaube, dazu dient das Ganze auch, um sie einzuführen als dritte Agentin oder drittes Love Interest. Also ich finde die Figur ganz schwach, ganz schwach, aber da können wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall, ich glaube, da, da, das ist eigentlich so das Vehikel, diese Szene ist das Vehikel, dass man die nochmal einführen kann. So, so habe ich es verstanden.
1: Ist ist richtig. Du hast es schon angesprochen, das ist eine Idee oder eine Figur gewesen, die dann im Rahmen von Roald Dahls Überarbeitung dann eingeflochten wurde. Denn als er angefragt wurde, hat er im Grunde nur die Vorgabe bekommen, James Bond muss drei Frauen im Drehbuch haben. Die erste stirbt, die zweite auch und die dritte mit der ist er dann zusammen. Und ansonsten hast du quasi völlige Freiheit, dir zu überlegen, wie du es angehen möchtest. Und Er hat dann dementsprechend hier jetzt die Figur der Helga Brandt, die Nummer 11 von Spectre eingebaut. Eine Figur, die, ich sag mal, zumindest nett gedacht gewesen ist. Sie nimmt ja quasi sich so ein bisschen was von Fiona Wolpe, macht es allerdings dann nochmal ein bisschen anders. Also sie ist insofern eine gewisse Weiterentwicklung dieses Charakters, aber nicht besonders tiefgehend. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Das Wort Weiterentwicklung, ich verstehe, wie du es hier verwendet hast, aber wir können ja gleich nochmal darüber sprechen. In diesem Fall geht es ja eigentlich auch darum, Osato weiß ja auch sofort, wer er ist. Das wird auch ihm deutlich. Er hat ja in seinem spacigen Schreibtisch, ja, hat er ja auch ein, ja, ich sage mal, ein Röntgengerät, wo er auch sehen kann, dass er eine Dienstwaffe trägt. Und später kommt ja auch raus, es gibt eigentlich nur einen Agenten, der diese Waffe trägt. Und, aber im Grunde ist ihm ja schon klar, wer Mr. Fischer ist. Dass Mr. Fischer, entweder ist ihm schon klar, dass es Bond ist, oder es ist ihm aber zumindest klar, dass Mr. Fischer nicht Mr. Fischer ist. Genau, das denke ich, weiß er zu dem Zeitpunkt schon. Weil er sagt dann zu Nummer 11, auch äh, nachdem Mr. Fischer geht, liquidieren. So, und da... Da beißt es für mich. Ja. Da beißt es sich für, sich für mich richtig. Aber bitte erzähl du erstmal. Zwei Punkte, die ich noch zu der Büroszene sagen möchte. Also Zum einen
1: etwas Positives. Die Kameraarbeit finde ich sehr schön. In der Dialogszene zwischen Osato und James Bond, wie man bei dem Schnitt auf Osato hinter seinem Schreibtisch immer sieht, wie James Bond sich in der Front des, des Schreibt es Spiegel. Das ist eine sehr schöne Einstellung, die mir positiv aufgefallen ist. Mhm. Dann zu dem von dir schon erwähnten Mordbefehl. Er verabschiedet James Bond oder Mr. Fischer. Er dreht sich um und geht. Und sofort danach dreht sich Osato zu Nummer 11 um und sagt, liquidieren. Also James Bond wäre eigentlich noch in Hörweite gewesen, meiner Ansicht nach.
0: Vor allem, das ist doch jetzt das Dümmste. Stattdessen, ihn da zu liquidieren und ihn einfach verschwinden zu lassen, weil gerade eine Chemiefirma hat ja wohl die einfachsten Mittel, mal schnell eine Leiche mal eben zu verschwinden zu lassen. Ich sag nur, ne, wie heißt es noch? Flusssäure. Sollte wohl schnell mal, sollte man mal drankommen. Stattdessen wartet das Killerkommando in der Lobby, in der schwarzen Limousine. Also, und er, theoretisch würde er ja direkt vor der Lobby eines großen Chemiekonzerns, was wel der weltweites Renommee hat, erschossen werden. Das kann nicht gut für die PR-Abteilung sein.
1: Absolut nicht. Zum einen für die PR ist es schlecht und zum anderen denke ich mir, dieses Unternehmen ist jetzt Strohfirma für ein riesiges Verbrechen ja. <lacht> und sie liquidieren auf ihrer Auffahrt irgendwelche westlichen Geschäftsleute. Das ist nicht wirklich unauffällig. Das ist... Ist ziemlich doof sogar. Es wird ja im Film sogar selbst noch einmal am Ende angesprochen. Ja, stimmt. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, dass die echt nicht da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und es kommt auch in einer anderen Szene des Filmes. Taucht das auch noch einmal auf. Und ich denke mir, dass, das hätten sie auch geschickter machen können, wenn sie einfach die Füße stillhalten. Oder zumindest warten mit dem Attentat bis der Mann vielleicht vom Grundstück der
0: Firma runter ist. Ja, oder meine Variante, ihn einfach in-house töten und in-house verarbeiten. Ja. Das wäre in meinen Augen das Einfachste gewesen. Zumal, das habe ich mir auch gedacht, die kommen mit einem Hubschrauber an. So, der Hubschrauber steht da noch. Osato kann selber fliegen. Zumindest wird das so suggeriert, dass nur die beiden fliegen. Oder es fliegt äh, Nummer 11. Das mag auch sein. Aber oben ist sogar, ich sag mal, eine Tötungsanlage eingebaut in dieses Büro. So, dann nutzt die doch einfach, bring ihn um die Ecke, schmeiß ihn in den, ja. in den alten Helikopter. Hat nie einer gesehen. Alles gut, alles gut. So, aber natürlich ist es ein Vehikel, um eine, wie ich doch finde, relativ coole Verfolgungsjagd einzubauen. Zumindest hat sie ein cooles Finale. Der Schnitt ist gruselig, aber erzähl du. Ja,
1: Aki to the Rescue. Hans-Joachim kommt wieder in seinem Toyota 2000 GT vorbei und rettet James Bond vor dem Killerkommando. Sie rasen davon und rufen Hilfe. Und James Bond kann dann über die Miniatur-Videoanlage des Autos verfolgen, wie dann der feindliche Verfolgerwagen dann von einem Helikopter mit Magneten abgeholt wird. Und einfach über der Bucht von Tokio, nehme ich jetzt einfach mal an, ins Wasser geworfen wird. Eine sehr coole Szene, wie dann absolut. wirklich das Auto von der Straße in voller Fahrt hochgehoben wird. Ich finde es sehr lustig, wie dann im einen Umschnitt das Innere des Wagens zu sehen ist und der Fahrer wirklich noch versucht zu lenken, während das Auto schon am Magneten hängt. Da muss ich doch sehr lachen. Aber auch hier, muss ich sagen, ist mir das Verhalten absolut schleierhaft, denn es wäre doch, eigentlich sinnvoller gewesen, die Attentäter, wenn sie schon am Haken hängen, quasi gefangen zu nehmen und zu verhören, um herauszufinden, was denn hier los ist. Aber nein, man nimmt diese vier Informationsquellen und schmeißt sie ins Wasser.
0: Sieht gut aus, aber ist irgendwie nicht ganz so gut durchdacht. Genau, also ich finde es auch wirklich mega cool, also dieser, ich sag mal, dieser Schwerlast-Helikopter mit den zwei Rotoren und mit diesem Magneten. Wer kommt auf so eine Idee? Ich glaube, das wird ja immer wieder mal so zitiert. Mir fallen gleich zwei Filme ein, wo das nochmal so gemacht worden ist. Passwort Swordfish, dann fällt mir auch direkt ein, ja gut, der Film ist be. Scheiden, Need for Speed, wird das auch noch mal gemacht. Also das ist eine ikonische Szene, absolut. Und ich finde das auch mega geil. Nur, auch wie wir da wieder hinkommen, die Schnitte. Also wir sind gerade bei Osato, dann fahren wir durch ein, ich sag mal, kleinbürgerliches Viertel Tokios. Dann, Umschnitt, sind wir sofort auf einem Highway das wird zwar gesagt, aber wir, wir befinden uns weit vor der Stadt. Man sieht die Skyline von Tokio überhaupt nicht mehr. Wir befinden uns irgendwie ganz weit draußen. Ist ja auch logisch, wir wollen ja auch keinen Gefährden. Kein einziges Auto ist irgendwie unterwegs. So, dann kommt der Helikopter, holt das ab. Es sieht mega cool aus. Die Idee finde ich auch klasse, super. Und dann Umschnitt auf die Skyline von Tokio. Und wir sehen, wie der Wagen losgelassen wird. Und ich gebe dir völlig recht, da habe ich zwar nicht drüber nachgedacht, aber... Und wenn man die hätte irgendwie entsorgen wollen, hätte man das ja auch anders machen können. Dafür braucht man es nicht. Hätte man sie wenigstens verhört, hätte man den Sinn der ganzen Aktion noch verstanden. Weil das kostet ja auch, glaube ich, ein bisschen Geld. ne? Es ist
1: sehr auffällig, ja.
0: Aber auf jeden Fall richtig coole Szene. Nur sie ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich, ich mag es mhm. irgendwie. Ja, ich auch. Gut gemacht. Ist wirklich gut gemacht. Und das ist halt das, was ich mir auch erwarte. Das muss ja nicht immer einen Sinn ergeben. Aber es wäre schon schön, wenn man zumindest versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und man hätte es ja so einfach lösen können, wie du gesagt hast.
1: Sie wussten ja sowieso schon, wo sie als nächstes hinwollen. Und zwar dorthin, wo du auch schon hin wolltest. Nach Kobe an den Hafen, um dort dann das Schiff vom Foto aufzusuchen.
0: Und das ist ja das Schöne. Sie kommen da an und sofort wissen alle Bescheid, wer er ist, was er will. Ja, auf jeden Fall geht es von einer Hatz in die nächste Hatz. Und Aki wird von ihm weggeschickt. Natürlich sagt sie erst, nein, ich bleibe bei dir, James. Aber natürlich eine gute japanische Frau gehorcht, wenn Bonsan was sagt und sie macht sich, glaube ich, über so einen Kletterseil vom Acker und da ist die zweite Szene, wo man einen Stuntman sieht und das mhm. ziemlich schlecht oder eine Stuntfrau, die nicht den gleichen Körper hat. Es ist auf jeden Fall eine schlechte Perücke und eine ganz andere Statur der mhm. Frau. Der Mensch, der da runterklettert, ist nicht die Frau, die uns suggeriert wird, dass die da runterklettert und das ist, ich finde sowas immer schlimm, wenn man das sofort sieht. Ich habe auch, neben dem, was du jetzt angesprochen hast, noch einen
1: anderen Kritikpunkt an der Logik der Szene. Bond und Aki werden von mindestens fünf Hafenarbeitern umringt sie laufen die Treppe hoch. Einer kommt hinterher. Ein anderer kommt von einer ganz anderen Richtung. Und das war's. Dann trennen sie sich, haben genügend Zeit, um sich zu verabschieden. Und Bond rennt dann weiter. Und dann kommen wieder andere Hafenarbeiter. Aber ich meine, das waren ja deutlich mehr in dem Moment, wo sie entdeckt werden. Und dann ist auf einmal lange Pause und dann kommt eine Verfolgungsjagd auf dem Dach, die, das muss ich auch wieder sagen, hier wieder eine sehr, sehr schöne Kameraarbeit darbietet.
0: Cool gefilmt, absolut. Es ist schön, das zu
1: sehen, dass es auch sehr mehrlich aufgenommen wurde und wenig in Nahaufnahmen gegangen ist. Ja,
0: und dass es wirklich so fortlaufend ist. Also, dass es so One-Shot-ähnlich ist. Also, dass die, die Handlung, die Kampfchoreografie so durchgeführt wird. Nur zum Thema Kampfchoreografie. Das, also das ist ja wohl der schlechteste Witz der Welt. Wir kommen niemals mit einem Messer zu einer Schießerei. Und das wird da ja nun wirklich zelebriert. So, die anderen haben irgendwie entweder Schraubenschlüssel oder Messer. Und er so ganz, ne, ja, noch nicht mal eiskalt, sondern er schon fast so abfällig. gibt's ein Schüsslein hier, ein Schüsslein da. Und die fallen so um. Die drei Leute, wie du sagst, die da kommen, das, das fand ich so ein bisschen, das war schon, das war schon fast karikaturenhaft, finde ich.
1: Übrigens ein kleines Detail zu der Szene. Während der Dreharbeiten durften sie keine echten Schusswaffen, oder echte Schusswaffen in Anführungsstrichen, halt Filmschusswaffen, auf dem Set nutzen, weil es in Japan ein allgemeines Waffenverbot auf jeden Fall zu der Zeit gab, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch gilt, und sie mussten dementsprechend Spielzeugwaffen dann für die Dreharbeiten nehmen und die Schussgeräusche sind dann später in der Postproduktion dann im Tonstudio ergänzt worden.
0: Okay, vielleicht wirkt das auch deswegen so lächerlich. Also, es wirkt jetzt nicht wie eine Waffe, die hm. mit, ja, ich sag mal, mit Schreckschussmunition geladen war oder so. Wie gesagt, das, was du gesagt hast, da gebe ich dir recht. Diese Helikopter-Sequenz finde ich total cool. Also, absolut. Nur alles, was davor ist, ist ein bisschen. Hm. Wie endet das Ganze denn? Tja,
1: ganz einfach.
0: Bond entkommt zwar vom Dach, aber
1: läuft dann ja, direkt in die Falle, wird ausgeschaltet und Nummer 11 weckt ihn dann auf, an Bord des Schiffes, nehme ich mal an, und dann, ja, ist auch wieder ein sehr, sehr krasser Umbruch, ziemlich random, meiner Ansicht nach, in dem Moment. Sie droht ihm erst noch mit Gefangenschaft und Folter, und zwei Augenschläge später sitzt sie auf seinem Schoß und er darf quasi mit dem Messer, mit dem sie ihm vorher noch drohte den Träger des BHs aufschnippen. Ich fand persönlich dann da den Wechsel ziemlich ja, an den Haaren herbeigezogen. dachte dann, als dann die Szene mit dem Flugzeug dann später kam, dass es dann ganz nett ist, dass sie James Bond quasi in die Kiste gebracht hat, um ihn zu überzeugen, dass sie auf seiner Seite ist und dann aus dem Flugzeug abspringt und äh, ihn dann quasi umbringen will. Aber nee, also im Endeffekt bei allem Wohlwollen ist es dann doch einfach nur grober Unfug, der dann da präsentiert wird. Ja. Sie hätten James Bond in zehn Situationen vorher leichter um die Ecke bringen können, als ihn irgendwie in ein Flugzeug zu locken, aus dem Flugzeug abzuspringen und dann zu hoffen, dass er beim...
0: Absturz dann verscheidet. Also, ich muss wirklich sagen, ich war froh, dass es die Wendung dann noch gab. Also, dass sie jetzt nicht so einfach umgedreht worden ist. Deswegen war ich ja froh. Und gut, es muss immer mal eine Situation sein, wo man dann auch wieder auch noch rauskommen kann. Deswegen, das, das sei ja noch gegönnt. Aber selbst dieses vermeintliche Umswitchen hätte ja wohl auch in irgendeiner Form glaubhaft sein müssen, oder? Also ich dachte auch wirklich erst, dass sie das ernst meint. Also ich hätte mir sogar vorstellen können, in der Logik des Films hätte ich mir vorstellen können, dass das ernst gemeint ist, dass sie innerhalb einer Sekunde umswitcht. Mhm. Da wirklich ganz grober Unfug und da gebe ich dir auch recht. Das ist ja wirklich so schlecht. Sie hätte ihn ja auch schon in der Liebesnacht irgendwie um die Ecke bringen können. Wofür dann so ein armes Flugzeug opfern?
1: Gelegenheiten werden genug da gewesen dafür,
0: auf jeden Fall, ja. Vor allem dann einfach nur so ein Brett da drüber, dass er die Arme nicht bewegen kann. Er kann sich natürlich rausbefreien und landet dann doch noch dieses Flugzeug. Also ich finde, damit machen sie den Charakter komplett platt. Er ist ja nur ganz kurz eingeführt und sie haben ihm null Tiefe gegeben. Und ich finde das echt verschenktes Potenzial und ich finde auch Karin Dorr wirkt da irgendwie in keinster Weise glaubhaft, in keinster Weise auch involviert in ihre Rolle muss ich ganz ehrlich sagen, wo sie da dieses Skalpell für plastische Chirurgie da nimmt und ihn angeblich so drohen will, das nimmt ihr doch keiner ab. Sorry, das ist wirklich grober Umfug. Also da war die in dem einen oder anderen Edgar-Wallace-Film auf jeden Fall besser. Also das war schauspielerisch schlecht und die Figur war auch schlecht geschrieben. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Und der Abgang der Figur, das finde ich ja noch... Aber da sind wir ja noch nicht.
1: Nee, da kommen wir später erst dazu.
0: Ich finde, dann können wir jetzt eigentlich auch direkt mal weitergehen zu einer richtig geilen Szene. Weil... Nachdem Bond es dann doch geschafft hat, sehen wir ihn, wie er letztendlich wieder bei Tanaka unterkommt. Das Ganze wird als Ninja-Schloss verkauft, so im weitesten Sinne. Also es ist, ich glaube, ein ganz bekanntes Schloss. Ich habe den Namen vergessen. Himeji. Genau. Das ist das Himeji-Schloss. Dort sollen die Ninjas ausgebildet werden, weil Bond sagt, hm, wir brauchen irgendwie eine Eingreiftruppe. So, und dann werden diese Ninjas ausgebildet. Und diese Szene finde ich wirklich super, super cool. Oder bin ich schon zu äh, bin ich zu schnell? Ich meine, du hast ein bisschen was übersprungen. Also es gibt zwar eine Szene bei
1: Tiger dann, aber die Ninja Sequenz, die kommt erst noch ein bisschen später. Was habe ich denn übersprungen? Du hast Little Nelly übersprungen. Ah! James Bond kommt, ich glaube per Helikopter zu Tiger Tanaka und zu Aki und wird dann Quasi in Empfang genommen und er bittet dann, das Telegramm loszuschicken, dass Little Nelly doch zu Besuch kommen sollte und ihr Vater am besten gleich mit. Und der Vater ist natürlich Q, der dann kurz darauf dann mhm. auch auftritt und Little Nelly mitgebracht hat. Und Little Nelly ist niemand anderes als ein sogenannter Autogyro, ein Tragschrauber auf Deutsch, aber der Begriff ist ein bisschen sperrig, würde ich mal sagen. Autogyro geht mir zumindest leichter von den Lippen. Kurze Hintergrundinformationen dazu. Harry Saltzman, das hatten wir ja schon im vorigen Podcast gesagt, war eine sehr technikaffine Persönlichkeit und hat einen Time-Artikel gelesen über diese Autogyros und hat sich daraufhin dann überlegt, dass das doch für einen James Bond-Film ein ideales Gefährt wäre. Ken Adam hat im BBC-Radio von Oberstleutnant Ken Wallace gehört, der ein solches Gerät für die Luftwaffe, RAF, die Royal Air Force, benutzt hat. Insgesamt gab es nur 14 Stück weltweit. Er hat dann den Produzenten des Films dieses Fluggerät 1966 im Juni vorgeführt und sie haben ihn daraufhin dann für die Luftaufnahmen verpflichtet, dass er dann Little Nelly für den Film fliegen sollte. Der Name Little Nelly hat auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, der Pilot hieß Ken Wallace und im Zweiten Weltkrieg war es üblich, dass den Soldaten mit Nachnamen Wallace oder Wallace, wie Edgar Wallace, der Spitzname Nelly gegeben werden sollte, weil so damals eine populäre Sängerin mit Vornamen hieß. Dementsprechend heißt dann auch der Autogyro Little Nelly. Insgesamt ist Little Nelly 85 Mal für den Film, für die Dreharbeiten in die Luft gestiegen und äh, insgesamt sind 46 Stunden Flug mhm. sozusagen gefilmt worden. Ja, wir haben dann jetzt hier die stop motion zusammenbau mhm. Das erinnerte mich so ein bisschen an, ich sag mal, die Seiten eines Lego-Sets, einer Lego-Anleitung, die dann da quasi umgeblättert werden. Und auf jeder Seite ein kleines Stückchen mehr dazu kommt, bis dann Little Nelly schließlich fertig ist.
0: Ich hatte mich an Zeitraffer-Sequenzen aus der Maus erinnert gefühlt, aber gut, so hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Ich finde, es ist ein stilistischer Bruch. Ich verstehe, was damit gesagt werden soll. Aber irgendwie, ich finde, es ein absoluter äh, stilistischer Bruch. Aber gut, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Hast du nicht.
1: Es wirkt in der Tat ein bisschen fremdartig, wie der Film dann Little Nelly zusammenbauen lässt. Abgesehen davon ist das wirklich ein sehr, sehr
0: cooles Gefährt. Absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, was mich gerade total beeindruckt, dass sie da 46 äh, Stunden für gedreht haben, weil die Sequenz ist ja nicht lange. Also ich glaube, mit dem Luftkampf sind das vielleicht acht Minuten so. Also ich habe es jetzt nicht gestoppt. Aber es ist auf jeden Fall schon eine längere Flugsequenz, ganz klar. Mhm. Die auch wirklich cool inszeniert ist. Außer zwischendurch, dass sie da James Bond reingeschnitten haben. Also Sean Connery vor dem Green oder Blue Screen. Da wirkt es natürlich so ein bisschen... Aber gut, das ist auch wieder der Zeit gestuldet. Das kennen wir ja immer. Aber sonst finde ich die Aufnahmen, das ist wirklich handwerklich alles super gemacht. Und auch wirklich eine tolle Szene. Ich frage mich nur... Und jetzt, wo ich die Story darum kenne, die du gerade dargestellt hast, warum das wieder in den Film eingeflossen ist, verstehe ich auch warum. Nur ich habe mich wirklich auch, als ich den Film geguckt habe, noch gefragt, warum muss dieser Hubschrauber in Tragbar dahin geliefert werden? Weil theoretisch hat er doch den Zugriff auf, ja, ich sag mal, auf das Arsenal der japanischen Regierung, weil er ja mit dem Geheimdienstchef zusammenarbeitet, theoretisch könnte er ja auch einfach irgendeinen Kampfhubschrauber bestellen, weil es geht ja um gemeinsamen Dienst. Und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum Little Nelly in fünf Koffern zusammengebaut geliefert werden muss. Also, das Vehikel ist cool, die Szene ist cool. Und darum geht es mir jetzt nicht. Finde ich, ist auch so eine absolut ikonische Szene. Fand ich als Kind auch mega geil. Nur die Logik dahinter, als erwachsener Mann hinterfragt man das schon. Warum? Wird das erklärt?
1: Ja, im Grunde das, was ich gerade schon gesagt habe, ist vielleicht so die Erklärung, dass sie halt dieses Gefährt Einbauen wollten, weil es halt so etwas Besonderes ist. Ursprünglich waren drei Verfolgungsjagden mit dem Toyota 2000 GT vorgesehen gewesen, aber aufgrund des Autogeros haben sie dann das runtergekürzt auf eine einzige Verfolgungsjagd damit dann halt Little Nelly auch noch ein bisschen mehr Screen Time kriegen konnte. Und du hast schon gesagt, es war nicht besonders viel für so eine ausschweifende Aktion. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, das, was bei Feuerball die Unterwasserszenen waren, haben sie versucht, in diesem Film mit den Helikopterverfolgungsjagden darzustellen. Und ja. auch ich finde, dass die Verfolgungsjagd wirklich schön inszeniert gewesen ist. Allerdings die Bluescreen-Aufnahmen von Sean Connery, die erst in Pinewood dann entstanden sind. Übrigens das erste Mal, dass in der Filmreihe dann Bluescreen verwendet worden ist, anstatt irgendwie so einer Hintergrundprojektion. Ja, was mir so die Illusion ein bisschen geraubt hat, war einfach, dass man so deutlich gesehen hat, dass wenn die Helikopter von Spectre zerstört werden, es sich um Miniaturmodelle handelt, die da in die Luft geflogen sind und nicht wirklich die Helikopter gecrashed worden sind. Das wäre heutzutage dann halt anders.
0: Ja, also bei Michael Bay wäre das auf jeden Fall anders gewesen, klar. Wo wir gerade schon bei schlechten Zusammenschnitten oder ja, also bei schlechten handwerklichen Umsetzungen, da hätte ich nämlich noch den Anfang. Little Nelly startet und fliegt dreimal über die Leute, die da sind, also Tanaka, Q und ich glaube Aki steht da auch noch rum und die bücken sich dann so theatralisch und so wie es zusammengeschnitten ist, sieht man einfach so, okay, ihr Musstet euch auf Anweisung des Regisseurs jetzt alles so mal so ein bisschen ducken, allen voran Q, wo du wirklich so siehst, äh, also, das ist, also das fand ich wirklich äh, so ein bisschen lachhaft. Also es soll ja dargestellt werden, ich glaube, irgendwie 260 Stundenkilometer mhm. konnte das Ding ja schnell werden. Also es soll ja gezeigt werden, obwohl das so zusammengebaut ist und das ist flink und wendig und schnell und das soll ja so simuliert werden, aber ich finde die schauspielerische Leistung in dem Moment ist dann wirklich echt. Oder es liegt einfach nur an dem schlechten Zusammenschnitt, aber da muss ich schon so ein bisschen schmunzeln. Was ich aber cool finde, ist auch, er hat ja eine Filmkamera da eingebaut. Da habe ich mich dann gefragt, krass, war sowas zu der Zeit schon möglich? Also Live-Bilder zu versenden und dass die empfangbar sind? Letztendlich war ja nur ein Objektiv so auf seinen Helm geklebt und das sollte ja die Filmkamera darstellen. Das hätte mich interessiert, ob das wirklich funktioniert hat, aber das ist wahrscheinlich auch nicht überliefert.
1: Das kann ich auch nicht beantworten. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass damit wirklich nur das Funkgerät gemeint ist und dass die Kameraaufzeichnung dann auf einen Rekorder an Bord von Little Nelly quasi ah, gespeichert wird.
0: Okay, gut. Nee, dann hast du wahrscheinlich recht und ich unrecht.
1: Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt so das, was ich so aus der kalten Hose heraus jetzt quasi einfach mal mutmaßen würde. Und ich muss sagen, bei allem Lob und auch aller Kritik an der Helikopterszene selbst, die Situation überhaupt zustande kommen zu lassen, ist wieder völliger Unfug. Also James Bond kreist über die Vulkane und er gibt per Funk schon durch. Hier ist nichts zu finden, außer Vulkanen und dann tauchen vier Spectre-Hubschrauber aus dem Nichts auf, dann ist natürlich klar, da ist doch irgendwas. Die Spectre hätte in dem Fall einfach wirklich nur die Füße stillhalten müssen und hätte dann ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. Aber ich denke mal, sie haben ja auch die Touristin, die das Foto geschossen hat, sofort um die Ecke gebracht, deswegen sind sie auch dann gleich los in die Helikopter und haben diesen Eindringling dann quasi versucht, vom Himmel zu pusten.
0: Und sie waren natürlich auch so schlau, gleich mhm. ein Geständnis auf einem Mikropunkt mitzuliefern, dass sie die Touristen liquidiert haben. Aber ich gebe dir recht, genau in diese gleiche Rechtfertigungsschiene geht das auch irgendwie. Klar, vor allem, er fliegt über den Vulkan, der sich eigentlich öffnen müsste. Deswegen ist auch nicht ganz deutlich, woher die Helikopter dann kommen. Wahrscheinlich ist diese ganze Insel, und keiner hat es gemerkt, die Einheimischen, die da wohnen, haben das erst recht nicht gemerkt, dass die komplette Insel eigentlich eine riesige Station von Spectre ist und wir haben nur einen kleinen Teil gesehen. Hm, das stimmt. Wahrscheinlich gab es auf der anderen Seite der Insel noch ein extra Flugfeld versteckt für eine Helikopterstaffel. Ja, Auf
1: jeden Fall, James Bond schafft es, die Helikopter vom Himmel zu holen. Bei der Sequenz, jetzt nochmal ein bisschen behind the scenes, ist es übrigens auch zu einem Unfall gekommen. Am 27. September 1966 ereignete sich eine beinahe Kollision zwischen einem der Spectre-Helikopter und dem Kamera-Helikopter. Der Spectre-Helikopter ist abgestürzt, der Pilot hat es allerdings unverletzt überlebt. Das wäre jetzt mal schon eine schöne Sequenz gewesen, die sie in den Film hätte einbauen können. Egal. Der Kamera-Heli konnte sicher gelandet werden, aber der Kameramann an Bord des Helikopters ist dann halt verletzt worden durch den Rotor des Helikopters von Spectre und es sah zwar erst aus, als ob er genesen würde, aber im März 1967 musste dann dem Kameramann doch der Fuß amputiert werden, weil die Heilung einfach nicht eingesetzt hat. Der Dreh wurde aufgrund des Unfalls dann abgebrochen vor Ort und ist dann erst später im Frühjahr 67 ah. dann in Südspanien dann nachgedreht worden, was dann noch gefehlt hat an Einstellungen.
0: Das ist aber auch ein bisschen blöd, dass man deswegen dann den Fuß verliert.
1: Also der saß wohl auf der Außenfläche, nenne ich es jetzt einfach mal, des Helikopters und der Rotor von dem anderen Hubschrauber hat dann sozusagen ihn touchiert und zwar so stark, dass dann der Fuß im Endeffekt dann halt ja, amputiert werden musste. Als nächstes sehen wir dann eine Szene, die wir vom Anfang des Filmes ja schon kennen, nämlich den Raketenstart, dieses Mal allerdings bei den Russen, von einer neuen Raumfähre in den Weltraum. Und diese Fähre wird dann, genauso wie schon das Pendant der Amerikaner, dann ziemlich zügig von Spectre, wie wir jetzt ja wissen, gekidnappt. Und dann verfolgen wir jetzt ja quasi dann auch die Raumfähre, wie sie jetzt landet und wir uns das große Showpiece, nenne ich es jetzt mal, dieses Filmes näher angucken können. Und zwar die Basis von Spectre im Vulkankrater, die ja doch mal
0: wirklich beeindruckend ist. Bevor du jetzt näher darauf eingehst, möchte ich erstmal sagen, dass auch hier wirklich diese ganze Szene in meinen Augen doch extrem unterirdisch schlecht aussieht. Also es geht nicht um das Set, sondern um die Landung dieser kappa kapsel zurück im Krater. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht gealtert. Also das ist so schlecht reingeschnitten, das Modell, ob das jetzt mit Bluescreen gemacht ist oder nicht, weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall verboten schlecht aus. Ja, da hatte ich auch
1: überlegt, ob das vielleicht eine Modellaufnahme ist und man dann aber ein lebensechtes... Raketenmodell in der Basis dann quasi dann hat, denn das Set selbst ist ja auch wirklich in ziemlich großen Ausmaßen dann entstanden und in Pinewood gebaut worden. Ich habe da so ein paar Zahlen mal rausgeschrieben. Das ganze Set hatte 60 Meter Breite, dann hatten sie einen Ring drum gebaut in Höhe von 17 Metern. Überhalb dieser 17 Meter fängt dann erst die Kuppel an, die dann sich nach oben hin verjüngt. Insgesamt haben wir eine Gesamthöhe von 38 Metern und die Öffnung oben hatte einen Durchmesser von 21 Metern. Das Stahlgerüst, das diese ganze Konstruktion getragen hat, wog 630 Tonnen und die Rakete innerhalb dieses Modells war auch nochmal 33 Meter hoch. Die groben Kosten liegen so in etwa auf der Höhe des Budgets von Dr. No, also ungefähr einer Million Dollar. Und das Set hat geraume Zeit gebraucht, um gebaut zu werden. Und nach dem Ende der Dreharbeiten hat es auch nur noch drei Wochen dort gestanden, weil dann hat ein englisches Gesetz besagt, dass das wieder zurückgebaut werden musste, sodass es dann halt drei Wochen nach Drehschluss abgerissen wurde. Was eigentlich sehr schade ist. Ich glaube, das hätte man wirklich gut als Attraktion für die Nachwelt erhalten können. Das wäre bestimmt
0: ein Publikumsmagnet geworden. Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass... Wir haben ja schon so oft, schon fast inflationär, den Begriff ikonisch verwendet. Aber ich finde gerade diese Location, die ist, finde ich, auch das für mich das, was Bond ausmacht. Also wirklich eine megalomanische Basis, die natürlich völlig fernab der Realität funktioniert, weil es hat natürlich keiner mitgekriegt, dass dieses Ding gebaut worden ist. Wie viel, weiß ich nicht, wie viel Tonnen Beton, Stahl etc. Elektronik da verbaut sein müsste, das ergibt innerhalb der Logik der Welt des Films überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist ja das, was man sehen möchte. Es soll im Film ja größer sein als das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, die Zahlen, die du genannt hast, 38 Meter hoch, glaube ich. ne? Mhm. Aber die Kameraeinstellungen sollen ja immer suggerieren, dass es noch viel größer ist. Also, dass es wirklich eine Kuppel ist, die, weiß ich nicht, Hunderte von Metern groß ist. Also, die haben da ein bisschen
1: mit der Perspektive getrickst, dass es halt keine komplett runde Grundfläche gibt, sondern dass es sich nach hinten so ein bisschen verzerrt, so oval dann
0: dargestellt ist. Ja, aber trotzdem, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich ja, genau das, was man erwartet. Und ich finde, das ist auch, man kann dem Film ankreiden, was man möchte, aber ich finde, das ist so mit ein Herzstück. Es bietet
1: halt auch wirklich dann so viel innen drin. Du hast die originalgetreu äh, nachgebaute Rakete in 33 Metern Höhe Du hast daneben dann auch einen passenden Turm, wo du mit Aufzug quasi bis an die Raumkapsel kommen kannst. Du hast eine Helikopterlandefläche, die auch hydraulisch wahrscheinlich irgendwie bewegbar ist. Rundherum läuft eine Einschienenbahn, wo die ganzen Handwerker und Techniker dann getransportiert transportiert werden. Du hast mehrere Depots für Treibstoff und äh, sonstige Werkstoffsachen. Du hast Zellenbereich, du hast ein... Umkleiderbereich für die Astronauten und natürlich dann, wenn man so die Standardeinstellungen sieht, rechts am Kraterrand ist dann da die Kontrollbasis für die ganze Elektronik des, für den Raketenstart. Das ist also wirklich sehr, sehr beeindruckend, einfach auch im Detailgrad dann durchdacht.
0: Ja, absolut. Nur die Frage, die ich mir da stelle, die Schienenbahn macht nur Sinn, wenn man sich diesen Komplex noch viel, viel größer vorstellt. Weil im Grunde ist es hier ja, um zu suggerieren, okay, das ist ein Riesending, aber teilweise muss ich natürlich schon denken, also es ist von den Proportionen alles irgendwie ein bisschen komisch. Du hast recht, das, dieses, das sieht auch imposant aus. Die nachgebaute Rakete oder zumindest das, was eine Rakete sein soll, wenn man sich über ta die tatsächliche Größe einer, ich glaube, Saturn-Rakete anschaut, die letztendlich eine Gemini-Kapsel hochschießen könnte, müsste ja viel, viel größer sein, viel, viel höher sein, viel, viel länger sein. Aber egal, da wollen wir jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten. Bitte gib mir noch mehr Infos über, ja, ich sag mal, das Design der Sets.
1: Das Design ist, wie in den anderen Filmen bislang auch schon, von Ken Adam hergestellt worden. Und über Ken Adam habe ich so ein paar ganz interessante Details noch herausgefunden. Und zwar, Ken Adam wurde 1921 in Berlin als Klaus-Hugo Adam geboren. Er war Sohn einer jüdischen Familie, die ein Kaufhaus besessen hat und 1934 dann nach Großbritannien emigrierte. Im Zweiten Weltkrieg war er dann als Flieger bei der Royal Air Force eingesetzt und zwar als der einzige deutsche oder deutschstämmige Brite in dem Fall, weil er schon naturalisiert gewesen ist, bevor dann sein Bruder hinzukam und der zweite Deutsche sozusagen war. Er hat schon vor Kriegsausbruch sich für Kulissenbau interessiert und kehrte dementsprechend nach Kriegsende dann auch als Zeichner und Assistent von Art Directors wie für Filme wie zum Beispiel Der Rote Corsar oder In 80 Tagen um die Welt ins Filmgeschäft zurück. Ab Dr. No war er dann für insgesamt sieben Filme der Art Director des James-Bond-Franchises und er genoss, so hat er das in späteren Interviews immer wieder zum Besten gegeben, die Arbeit ...für das Franchise sehr, weil es ihm eine kreative Freiheit gegeben hat und spätestens ab Feuerball weil dann auch ähm, die finanziellen Einschränkungen relativ gering waren. Das heißt, er konnte sich Sachen überlegen, hat gesagt, das und das etwa kostet und dann haben die Produzenten gesagt... Alles klar, das Geld, das kriegen wir schon zusammen. Neben den Sets designte er auch in den Filmen verschiedene Fahrzeuge oder die Ausstattung von Fahrzeugen, wie zum Beispiel den DB5 aus Goldfinger mit seinen ganzen Gadgets, hat er sich überlegt. Genauso wie die Disco Volante, das hatten wir ja im Feuerball-Podcast auch schon besprochen. Genauso die ganzen Unterwasserfahrzeuge, das Motorrad von Fiona Wolpe und die ganzen Gadgets, die auch im Film aufgetaucht sind, hat er alle sich überlegt. Spätestens aber ab You Only Live Twice hat er dann quasi auch außerhalb der Produktion dann die Anerkennung bekommen von der Kritik und von anderen Personen außerhalb des Filmfranchises, dass er halt quasi der kreative Kopf hinter der ganzen Filmreihe bislang gewesen ist und auch stark halt für den Look verantwortlich gewesen ist. Er ist dann auch von anderen Filmemachern dann halt verpflichtet worden, zum Beispiel von Stanley Kubrick. Er hat für ihn unter anderem dann Dr. Seltsam designt und hat für das Design des Warrooms Rooms den BAFTA Award erhalten, also den britischen Film-Oscar. Den echten Oscar hat er zweimal gewonnen. Das erste Mal für Barry Lyndon, ebenfalls ein Film von Stanley Kubrick. Und dann noch einmal 1994 für den Film King George, ein Königreich für mehr Verstand. 2003 ist Ken Adam dann auch aufgrund seines, ja, seines Einflusses im Filmbusiness und sein Engagement für das deutsch-britische Verhältnis zum Ritter geschlagen worden. Und er kehrte noch ein letztes Mal in das Bond-Universum zurück 2004, und zwar für das Videospiel Golden Eye Rogue Agent, wo er die künstlerische Gestaltung der Level übernahm. Zudem Zeitpunkt war er allerdings bereits schon bei einem gewissen Alter, sodass das dann auch sein letzter Auftrag gewesen ist. 2012 hat er dann seine Unterlagen an die Deutsche Kinemathek abgegeben. Die hat den Bestand mittlerweile als Online-Präsentation verfügbar gemacht und ich kann im Grunde jedem nur empfehlen, einfach mal da drauf zu gucken. www.can-adam-archiv.de ist die URL und da kriegt man wirklich so einen unglaublich tollen Einblick in seine ganze Arbeitsmaterialien, zu den verschiedensten Filmen, in denen er tätig gewesen ist, Setfotos und Probezeichnungen oder Vorzeichnungen zu den ganzen Modellen und Einrichtungen zu den verschiedenen Filmen. Also es ist wirklich eine ganz wunderbare Ausstellung. Ich kann da definitiv jedem empfehlen, noch mal reinzuschauen. 2016 ist er dann schließlich verstorben, aber ich denke mal, alleine nur durch so etwas wie jetzt den Vulkankrater in You Only Live Twice hat er sich, glaube ich, ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt. Das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend gewesen.
0: Ja, ich habe gerade mal die Konzeptzeichnung, die er so angefertigt hat, dafür mir hier angeschaut. Also das sieht ja schon so extrem detailliert aus und im Grunde ist es genauso umgesetzt worden. Was ich interessant finde... Und da musste ich eben schon dran denken, die Abschussrampe aus Moonraker hat er auch gemacht.
1: Und auch die Raumstation.
0: Ja, aber ich finde genau da, und ich habe mir noch mal ein Bild dazu angeguckt, weil ich hatte es eben geistig vor Augen. Und ich finde, da wird, werden die Proportionen echt deutlich. Also das Space Shuttle auf einer Trägerrakete, also ich finde, da ist eine Weiterentwicklung. Da absolut. Weil hier ist dieses Größenverhältnis, was ich eben so bemängelt habe, finde ich, das kommt hier eins zu eins rüber. Aber wenn man hier dieses Bild vor Augen hat, in der Konzeptzeichnung, muss man schon echt sagen, das ist schon genial, was der Mann sich überlegt hat.
1: Definitiv. Und du hast es gerade schon angesprochen, wir haben ja nicht nur den Raketen- und Helikopter-Start- und Landebereich und auch die Kontrollzentrale, sondern wir haben ja auch noch das Büro von Nummer eins, das ja auch sich direkt in diesem Vulkan befindet. Ich denke mal, die ein Schienenbahn wird wohl auch noch andere Bereiche anfahren, die man aber jetzt einfach im Film nicht sieht, wie jetzt irgendwelche Wohnbereiche oder andere technischen Abteilungen für die äh, ganze Elektronik und Hydraulik und hast du nicht gesehen, das Büro ist dann natürlich dementsprechend auch opulent ausgefallen, aber hat auch die ganzen klassischen, ich sag mal Bösewicht Accessoires wie das Piranha-Fischbecken zum Beispiel mit der Fallbrücke, wo dann Nummer 11 ja auch dann das vorzeitige Ende findet. Das ist klasse und im Grunde ja auch schon wieder stilbildend für die ganzen späteren Layers von irgendwelchen Bösewichten, wie zum Beispiel Dr. Evil bei Austin Powers, der ja quasi wirklich auch eins zu eins ja. in seinem Design an... Blofeld angelehnt ist und auch seine ganzen Basen, die er so in den drei Filmen dann so bezieht, sind ja auch an den Ken-Adams-Stil von dieser Basis vor allen Dingen halt auch angelehnt.
0: Ja, also generell fast alle Parodien basieren irgendwie auf diesem Film. Also das muss man tatsächlich auch so sagen. Aber bevor wir jetzt uns noch wieder in einem Nebenschauplatz verhaken, wie geht's denn jetzt weiter in der Story eigentlich? Wir
1: sehen im Büro von Blofeld die Auftraggeber der ganzen Schose, denn es ist ja nicht auf Aspekt Mist alleine gewachsen, nein, sie haben einen Auftrag der chinesischen Regierung ganz offensichtlich angenommen, die mit dieser ganzen Aktion bezwecken wollte, einen Krieg zwischen der USA und der UDSSR auszulösen, wobei mir der Zweck dieser ganzen Geschichte dann nicht Ganz klar geworden ist.
0: Ich habe recherchiert, weil ich mich das auch gefragt habe. Es wird im Film nicht eindeutig erwähnt, dass es Chinesen sind. In der deutschen Synchro wird es nicht erwähnt, es sind aber Chinesen. Das ist tatsächlich so und es geht, ja, ich sage mal ganz einfach, geht es um die Weltherrschaft. Tatsächlich ist das die Erklärung. Gott,
1: man muss es ja auch nicht unnötig kompliziert machen. Weltherrschaft ist valide genug als Grund.
0: Ja, ich sage mal, China möchte einfach, dass die Großmächte sich gegenseitig vernichten und damit China die einzige Atommacht wird. Was ich aber interessant finde, dass schon zum zweiten Mal innerhalb der Serie irgendwo China seine Finger im Spiel mit hat. Weil China hat ja schon mal die Atombombe gestellt, um Fort Knox zu verseuchen in Goldfinger. Ganz genau, ja. Da habe ich mich tatsächlich so gefragt, ob da irgendwie noch Propaganda gegen China gemacht werden sollte. Also ich finde es interessant, vielleicht ist es aber auch wieder genau das, was du schon mal gesagt hast, dass man halt irgendwie versucht, durch diesen Twist den Kalten Krieg doch irgendwie so ein bisschen auszuhebeln. Dass es nicht so direkt auf diesen Systemkampf hinausläuft und es gibt die guten Amerikaner und die schlechten Sowjets, sondern dass man damit versucht, einfach diese das so ein bisschen zu entschärfen und so die politische Brisanz daraus zu nehmen. So hätte ich vielleicht überlegt, dass das vielleicht der Sinn war.
1: Ja, das ist gut möglich ich sag mal, die ganze Geschichte mit dem Auftraggeber wird eher so in zwei Minuten abgehandelt und man dann ja auch sieht, dass die dann auch nach Strich und Faden dann von Blofeld dann quasi aufs Kreuz gelegt werden, der sie dann ja, ja, ich sag mal, auch mehr oder weniger erpresst, dass sie mehr Geld dann zahlen müssen.
0: Aber das hatte ich zum Beispiel ganz anders im Hinterkopf. Ich dachte immer, Blofeld will die Weltherrschaft. Nein, Spectre ist eine Organisation, die ökonomisch denkt. Er will Geld. Ich glaube, er spricht von 100 Millionen Pfund mhm. oder 100 Millionen Dollar. Ich habe mich dann nur gefragt, was muss allein die ganze Technik gekostet haben, um diese Station zu bauen und um eine flugfähige Rakete zu bauen. Aber gut, das soll jetzt meinen persönlichen Pöter nicht jucken, wie da die finanzielle Lage von Spectre aussieht. Aber es ist ja interessant. Es geht einfach gar nicht für ihn um die Weltherrschaft, sondern es ist letztendlich wieder nur ein Job. Und wie wir im letzten Film schon festgestellt haben, geht es Spectre immer nur darum, Geld zu verdienen. Ja ganz genau
1: was den Arbeitsaufwand oder die Kosten der Stellung angeht ich, ich denke mal die hatten günstige Arbeitskräfte sich irgendwie zugelegt auf irgendwelche dubiose Art und Weise aber an gutes personal ist schwer zu kommen das stellt dann auch die Nummer 1 dann fest wir kennen ja seinen Namen noch nicht haben auch sein Gesicht zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen aber er hat ja Osato und Nummer 11 bei sich und er rügt die beiden dann auch erstmal wie nachlässig sie im Umgang mit James Bond gewesen ist, den er jetzt hier als Geheimagent enttarnt hat. Ja, und Nummer 11 muss dann schließlich auch für ihre Nachlässigkeit dann mit dem Leben bezahlen, wie wir gerade schon
0: kurz angesprochen hatten. Ja, also das ist eigentlich eine schöne Szene. Man erwartet ja eigentlich, dass es Osato trifft und dann trifft es Nummer 11. Und das ist ja schon wieder so wie in Feuerball. Da erwartet man ja auch, dass es den eintrifft. Und es trifft doch den anderen.
1: Das stimmt, aber irgendeiner musste ja bezahlen. Und ich denke mal, es war dann Osator auch klar, dass das jetzt seine letzte Chance sein würde, auf die gute Seite sich von Nummer 1 zu stellen oder ansonsten halt als nächster zu Piranha-Futter zu werden.
0: Aber ich finde, damit hat man wirklich die Figur der Helga Brandt nochmal so ein bisschen, ja ich sag mal, wirklich zu Grabe auch getragen. Also ganz schlechte Auftritte und der Abgang eigentlich... Leidlich spektakulär, möchte ich sagen. Und dann kommen wir eigentlich ja schon zu den letzten oder zum Finale des Films, würde ich fast sagen.
1: Wir treffen dann wieder James Bond zusammen mit Tika Tanaka genau. und mit Aki, die dann James Bond einem Crashkurs in Ninja-Taktik unterziehen. Und ich hatte ganz angenehme Erinnerungen bei diesem Spaziergang durch das Gelände an die Spectre-Anlage aus Liebesgrüße aus Moskau. Und habe ich mich auch gewundert, es gab dann eine kleine Gadget-Szene, aber ganz ohne Q. Dafür aber mit, ich zitiere, eine Zigarette, die ihr Leben retten kann. Zitat Ende.
0: Das hört man auch nicht mehr heutzutage. Darauf antwortet Bond im Deutschen, sie waren auch früher beim Werbefernsehen beschäftigt. Also, mhm. da wird es ein bisschen auf die Schippe genommen. Ganz
1: eindeutig. Ja, also zu dem Trainingslager kann ich noch eine kleine Hintergrundgeschichte bringen. Also es sollte, es ist auch teilweise am historischen Schloss Himeji gedreht worden, das kurz vor Filmbeginn frisch renoviert worden ist und die Öffentlichkeit, als sie von den Filmaufnahmen erfahren hat, hatte sich so leichten Aufruhr dann entwickelt, weil sie dachten, dass die Dreharbeiten das frisch renovierte Schloss wieder irgendwie zerstören würden, sodass dann die Behörden ganz schnell die Erlaubnis wieder zurückgezogen haben. Stattdessen wurden dann die restlichen Szenen, die vor allen Dingen dann diese ganzen Trainingsmontagen mit James Bond betreffen, dann im Garten des Crew-Hotels gedreht, das übrigens dann auch für die Auffahrt von Osatos Firma schon gedient hat.
0: Mhm. Was mich an der Szene so ein bisschen irritiert hat, er sagt, ja, zwei Tage brauchen die noch und so, als wenn man die mal so eben rekrutiert hätte. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich dachte so, das wäre so eine Einsatztruppe, die immer bestehend ist, aber das wirkte irgendwie so, als müssten die eben noch aufgestellt werden. Da merkt man ja auch schon, und das fand ich nicht so ganz logisch, Bond trainiert ja mit und wird dann von einem, ja, Spectre-Agenten letztendlich, ja, soll er getötet werden.
1: Ja, es gibt dann... Zwei Attentatsversuche ja sogar. Der erste ist beim Training. Genau, und der zweite... Genau, der kommt dann ein bisschen später.
0: Was ich mich dann aber allerdings gefragt habe, wenn das Agenten von Spectre waren, dann hätten sie ja schon wissen müssen, was passiert. Es, es wirkt für die ja irgendwie so, wenn die Ninjas dann später das tun, was sie tun, Wirken alle irgendwie so ein bisschen überrascht und ich finde, das ergibt jetzt wenig Sinn, weil es scheinen ja innerhalb der Organisation von Tanaka schon Spectre-Agenten eingeschleust gewesen zu sein.
1: Ja, die Logik macht da auch wieder mal kurz Pause und lässt den Film einfach filmen sein. Ein bisschen spät, muss ich sagen, fand ich auch die jetzt mittlerweile noch stattgefundene äußerliche Veränderung von James Bond und ich muss sagen, ich bin da jetzt so mäßig beeindruckt gewesen. Sie haben sich im Grunde ja nur dafür entschieden, ihm eine schlechte Perücke aufzusetzen, haben ihm die Augenbrauen ein bisschen buschig gemacht, also angeklebt oder irgendwie sowas und so ein bisschen den, den Verlauf der Lieder ein bisschen verändert. Und schon, zack, bist du Astreiner Japaner.
0: Eins hast du noch vergessen, dass sie ihm, man sieht es nicht, aber sie sagen es, weil diese Umstyling-Aktion wird ja von Damen vollführt und sie rasieren ihm auch die Brust, zumindest deuten sie es an. Weil das ja für einen Japaner, wie wir ja schon vorher in einer Szene festgestellt haben, ja unüblich ist, rasiert zu sein, äh, unrasiert zu sein. Entschuldigung. Das wird auch noch getan. Ich glaube, dann folgt auch schon der Tod von Aki, ist das richtig?
1: Ja, das ist bei mir verlisst dann auch der nächste Punkt. Ich hatte mir noch aufgeschrieben dazu, dass ich persönlich den Mordversuch mit dem Gift am Faden jetzt mal für eine geschickte Idee gehalten habe. Das war jetzt mal wirklich ein cleverer Plan. Allerdings ist es natürlich dann schon so ein bisschen gewollt, wie dann da James Bond wegdreht und Aki sich dann quasi so hinlegt, dass sie dann halt den Gifttropfen dann irgendwie in den Mund bekommt. Naja, ich sag mal, so gut mir die Figur jetzt mit Abstrichen vorher gefallen hat, ist dann ihre Sterbeszene jetzt nicht wirklich berauschend. Also <lacht> hat schon so ein bisschen Talia Al Ghul in The Dark Knight Rises Charakter.
0: Mhm. Ja, aber gut, das musste man jetzt ja hier noch schnell machen, damit Bond natürlich jetzt die wirkliche Identität eines Japaners annehmen kann. Deswegen musste Aki wahrscheinlich jetzt noch kurz ins Krass beißen. Was ich in dem Zusammenhang auch lustig finde, ne? man schläft ja immer mit Waffen neben dem Kopfkissen, das macht man vielleicht als Agent. Aber natürlich sofort im Dunkeln, ohne zu überlegen, wird nach oben geballert und man trifft den Attentäter.
1: Ja, so ist man halt als Geheimagent.
0: Auch hier, muss ich wirklich sagen, fand ich schwierig, aber gut. Ja, die nächste Szene finde ich wiederum, ja, eigentlich ganz interessant.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Ich persönlich habe aber auch nicht mehr so ganz den Sinn verstanden, wieso sie jetzt mit dieser Hochzeit noch weitergehen, weil die Bösen ja ganz offensichtlich wissen, wo James Bond ist und dass er sich als Japaner quasi versteckt. bin ich nicht so ganz mitgekommen. Aber immerhin Connerys Gesichtsausdrücke bei der ganzen, ich nenne es jetzt mal Brautschau, die waren ja ganz amüsant. Aber am Ende kommt dann Kisi Suzuki und da ist dann der gute James doch ein wenig ja. angetan von. Er hätte ja auch dann ganz gerne, als sie auf der Insel ankommen, gerne Honeymoon gemacht, aber sie machten mir deutlich, nein, kein Honeymoon, das ist Arbeit hier. Und da finde ich es dann persönlich sehr amüsant, dass dann... James Bond dann auf die Austern verzichtet, weil er die ja dann nicht benötigt.
0: Was ich in dem Zusammenhang aber interessant finde, also wir sprechen hier ja eigentlich von einem Fischerdorf und das soll eine Fischerin sein. Und dann gehen die ja zusammen Perlen tauchen, ich glaube Perlen fischen wie auch immer. Und sie in ihrem, ich sage mal, weißen Schwimmdress sieht aus wie ein Model. Und da habe ich mich irgendwie so gefragt, ja, so sieht die klassische Perlentaucherin halt aus, ne? In irgendwie so einem hinterletzten Fischerdorf. Also da beißt sich die Katze auch wieder so ein bisschen in den Schwanz. Aber okay, nehmen wir erstmal so hin. Aber dann geht es natürlich gleich weiter. Weil im Grunde, ne, es gab irgendwie einen Todesfall in irgendeiner Höhle, weil deine Kollegin von ihr reingeschwommen ist. Bond wird dadurch aufmerksam, weil er den, ich sage mal, den Beerdigungszug sieht. Und daraufhin wollen sie ja die Höhle untersuchen. Genau.
1: Und stellen halt fest, dass in der Höhle giftige Dämpfe von oben herabkommen. Denn, wie sich dann ja später herausstellt, ist das der Bereich, in dem man die ganzen Raketen und Treibstoffgase dann abgelassen werden, damit dann da die Rakete dann auch starten kann. Und dementsprechend giftig ist es da in der Höhle auch. Und so kommt dann James Bond, glaube ich, jetzt wirklich final dann drauf, dass uh -huh. in dem Vulkan ja ganz
0: offensichtlich die Basis von Spectre dann sich befinden muss. Fand ich jetzt auch intelligent. Also klar, okay, da sind irgendwelche giftigen Dämpfe. Daraus folgert er. Man sieht dann irgendwie, wie er... Nach oben zeigt auf den Krater, da müssen wir jetzt hoch. Mhm. Also, dass er sofort den Bogen findet. Ich hatte das vor allem jetzt gerade gar nicht so verstanden. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe das immer so verstanden, dass da bewusst irgendwie Phosgengas oder sowas eingeleitet wird, dass überhaupt gar keiner auf die Idee kommt, in der Höhle weiterzugehen. Weil letztendlich kommst du dann ja auch, wie wir hinterher sehen, kommst du ja dadurch auch in die Zentrale rein. Mhm. Weil hinterher kommen sie ja dadurch auch wieder raus. Ja. Dann finde ich es auch geil, also sie zeigen auf diesen riesig hohen Krater und dann sagt er, ja komm, dann müssen wir hoch. Sie sagt dann natürlich, ja, schaffe ich kein Ding, ist ja Arbeit hier. Ne? Und dann ist ja Schnitt und sie sind auf diesem Krater. Genau,
1: sie sind am Kraterrand und es ist mittlerweile Nacht geworden, glaube ich. Sie haben zwischendrin noch einen Hubschrauber passieren sehen. Sie nähern sich jetzt der des Randes, des Sees, der im Krater sich gebildet hat und stellen fest, dass das Ding ja einfach
0: nur eine Metallplatte ist, die gut angemalt wurde. Also sie sind da einfach beide so hochgelatscht, sie in ihrem weißen, knappen Bikini-Teil, erstmal weiß ich nicht wie viele Kilometer den Berg hoch, alle noch top gestylt. Ja gut, okay, auch geschenkt. Aber dann laufen sie in den Krater rein und er wirft einfach nur einen Stein. Und damit, aha, okay, das muss also jetzt die Basis sein fand ich ein bisschen, ich sag mal auch wieder sehr schnell herbeigeführt. Ja, schon ein bisschen plötzlich, aber wir kommen jetzt ja schließlich auch in
1: das Finale des Filmes und da muss man dann ja auch ein bisschen Tempo zulegen. James Bond, als sich die Luke mal wieder öffnet, schafft es dann hineinzuklettern. Vorher hat er Aki äh, zurückgeschickt, dass sie Tiger Tanaka und seine Ninja Bescheid sagt, ebenfalls mit zum Krater ranzukommen. Während er Hineinklettert und sich, ja, ich sag mal, erstmal umguckt und orientiert und dann schließlich auf die Zellen mit den Astronauten trifft, die Spectre bis dahin gekidnappt haben. Das müssten zwei Sowjets und ein Amerikaner sein. Genau,
0: und dann wird ja Bond ganz schnell eingepackt und sie setzen ihm das Sauerstoffversorgungsgerät an. Und da, da entsteht dann ein Fehler in der deutschen Synchronfassung, weil dann wird er ja letztendlich als vermeintlicher ja zweiter Mann auf die Basis geschickt, damit er in die Kapsel einsteigen kann. Was für mich auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Warum sollte er jetzt überhaupt in die Kapsel einsteigen?
1: Ja, das ist in der Tat komisch, dass sie ihn dann quasi reinsetzen als, ich sag mal, er hat natürlich viele Ausbildung, aber ob er jetzt auch einen Astronautenschein schon gemacht hat, das weiß ich jetzt persönlich nicht.
0: Ja, aber was, was wäre denn sein Ziel gewesen? Also letztendlich dann vor Ort, also das Ding dann vom Kurs abzubringen, also dass die nächste Rakete von den Amerikanern nicht gekapert werden kann und er damit den Weltkrieg verhindert. Ist das sein Ziel? Das wird aber zu keinem Zeitpunkt deutlich.
1: Es wird nicht offen formuliert. Wir können da wirklich nur vermuten. Da gebe ich dir recht, dass ist das Naheliegendste, was man jetzt zumindest sich denken kann in dem Moment.
0: So, und jetzt kommt nämlich ein Punkt. Also Blofeld sieht das Ganze ja über seinen äh, Bildschirm und identifiziert ihn als unechten Astronauten. Und in der deutschen Fassung erwähnt Blofeld, dass kein Astronaut sein Sauerstoffgerät schon außerhalb der Kapsel anlegen würde. Und im Original wird zu der beobachtenden Handlung bemerkt, dass aus Sicherheitsgründen kein Astronaut beim Einstieg in die Kapsel sein Sauerstoffgerät selbst tragen würde. Das ist ein Unterschied mhm. und ich habe mich gefragt, er wird ja von ausgebildeten Astronauten, die legen ihm das an. Also ne, zwei sowjetische, ein amerikanischer Astronaut legen ihm das an. Also dürfte dieser Fehler ja gar nicht auftreten, weil wer wüsste es denn besser als Astronauten, die einen anderen Astronauten anziehen. Deswegen ergibt das in der deutschen Synchrofassung überhaupt gar keinen Sinn. Und die hätten ihn ja auch vielleicht da mal drauf hinweisen können.
1: Das ist richtig. Macht äh, in dem Fall wirklich keinen Sinn oder es, ich komme jetzt zumindest nicht so schnell auf eine Erklärung, die diesen Fauxpas irgendwie in eine sinnvolle Richtung dann auch drehen könnte. Ja,
0: also ich finde, das ergibt in sich eigentlich komplett keinen Sinn. Es ergibt nur dahin Sinn, dass Blofeld halt erkennt, okay, das ist halt Bond. So.
1: Genau, aber jetzt den Hintergrund dieser ganzen Aktion und dass die halt einen offensichtlichen Fehler begehen, aber das nicht bemerken, das sind halt schon so... Punkte, wo das Drehbuch dann auch wieder ein paar Schwächen dann offenbart. Ja. Auf jeden Fall schafft es dann Blofeld ihn zu entdecken und holt ihn dann zu sich in die Kontrollbasis und dann sehen wir auch erstmals das Gesicht von Nummer 1 und natürlich, es ist ein vernarbtes Gesicht, sage ich jetzt einfach mal natürlich in dem Sinne, dass die Bond bösewichte ja bis dahin alle irgendwie einen gewissen äußerlichen Makel haben und dementsprechend muss auch Blofeld ein ich sag mal doch vergleichsweise stark entstelltes Gesicht dann irgendwie bekommen. Wir haben jetzt hier das erste Mal wie gesagt Blofeld kennengelernt und er wurde dargestellt von Donald Pleasance, der allerdings seines Zeichens gar nicht die erste Wahl gewesen ist für die Rolle.
0: Ja. Also ursprünglich hatte man den tschechischen Schauspieler Jan Werich engagiert, der aber eigentlich ja zu lieb war für einen Bond-Bösewicht, wie man im Nachgang feststellte.
1: Ja genau, er hat vor allen Dingen bis dahin komische Rollen gedreht und es gibt auch schon durchaus dann noch Aufnahmen von ihm. Also in dem james bond Archives ist ein Foto von ihm zu sehen als Blofeld mit Katze auf dem Schoß und einem Pipapo. Mhm. Und er sieht wirklich relativ freundlich aus, muss man sagen. Da hat Donald Pleasance schon eine bedrohlichere Ausstrahlung. Ja, und Jan Wehrich ist im Grunde auch nur dann aus der Rolle rausgeflogen, weil er nach vier Drehtagen schwer erkrankt ist und nicht mehr weiter als Schauspieler da eingesetzt werden konnte, sodass dann Pleasance nachverpflichtet werden sollte. Der ist zu der Zeit ein sehr begehrter Schauspieler gewesen, der sich vor allen Dingen durch skurrile Figuren oder durch gemeingefährliche Gangster einen Namen gemacht hat. Bekannt geworden ist er dann später auch nochmal mal dann einem breiteren Publikum als Dr. Loomis im allerersten Halloween von 1978.
0: Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, man sieht ihn mal mit Auge, mal ohne Auge. Wie kommt das denn zustande? Steht da auch was drüber in den Archives? Nee,
1: bei der Sichtung des Films ist mir das nicht aufgefallen. Die Narbe, klar, aber dass dann irgendwie das Auge dann auch mal fehlt, das habe ich gar nicht festgestellt.
0: Das hatte ich zumindest gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Ich meine das auch, als ich es gelesen habe, ist es mir im Nachgang aufgefallen, weil man hatte erst überlegt, dass er kein Auge mehr hat und dann sieht man ihn doch mit Auge. Und das soll man angeblich sehen. Die Kritik an Donald Pleasance war eigentlich auch, dass der nicht böse genug war. Ich finde ihn böse genug. Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich finde, dieses Gesicht, das passt einfach. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, weil man das in seinem Kopf einfach abgespeichert hat als Blofeld. Aber... Findest du auch, dass der nicht böse genug wirkt?
1: Also ich finde schon, dass er eine gewisse gefährliche Aura-Ausstrahlung, wie man es immer nennen möchte, dann durchaus besitzt. Aber er hat schon eine relativ, naja, sagen wir mal, eindimensionale Form des Darstellens dann irgendwie dann doch an den Tag gelegt. Also ist jetzt nicht wirklich nuanciert in irgendeiner Form. Ja, auf der einen Seite monoton. Vielleicht in Gestik und Mimik, aber auf der anderen Seite halt dann durchaus auch so so einer gewissen ruhigen Bedrohlichkeit. Also gerade aus der Ruhe heraus kommt dann die Bedrohlichkeit dann für mich zumindest deutlich rüber. Also er ist dann ja zumindest, so können wir schon mal vorwegnehmen, dann in späteren Filmen nicht mehr als Blofeld engagiert worden. Also scheinbar hat es dann vielleicht doch nicht gereicht für die Produzenten, ihn dann nochmal für die Rolle dann anzufragen. Oder vielleicht hat es sich auch nie ergeben, weil er andere Verpflichtungen schon hatte. Ich weiß es nicht. Das sieht man vielleicht dann, wenn wir uns dann mit den Nachfolgern beschäftigen, wo Blofeld wieder auftauchen wird, ob da in, bei der Recherche vielleicht irgendwelche Informationen zu auftauchen. Ach,
0: ja stimmt, hast du recht. Das nächste Mal, wo Blofeld vorkommt, müsste ja dann Diamantenfieber sein. Ne? Nein. Ach nee, stimmt nicht. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und da ist es Telly Savalas, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Stimmt, aber irgendwie äh, habe ich Donald Pleasence trotzdem im Kopf gehabt, dass er nochmal drin vorkommt. Krass. Kommen wir zurück in
1: die Kontrollzentrale. Dort ist James Bond nun zwar mittlerweile, ja mal festgesetzt, aber hat natürlich immer noch einen Ass im Ärmel oder besser gesagt eine Mini-Rakete in der Zigarette. Er lässt sich dann nochmal die letzte Zigarette reichen und schafft es dann mit dem darin befindlichen Sprengsatz, die Technik der Kontrollzentrale so weit durcheinander zu bringen, dass er es schafft, ja, die Pforte offen zu halten, damit dann in der Zwischenzeit Tiger Tanaka mit seinen ganzen Ninja-Truppen sich dann abseilen kann, um im Krater dann den Endkampf sozusagen einzuleiten.
0: Mhm. Einmal auf diese Aktion mit der Zigarette wollte ich noch sagen, da wird auch noch mal der Titel des Films eigentlich deutlich, weil im Deutschen sagt Blofeld, sie leben auch nur zweimal, weil er, er fragt ihn noch mal ja, nach seinem vermeintlichen Tod und da wird es auch noch mal genannt. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass es darin eingebaut wird. Also, dass da im Grunde einmal der Titel klar wird. Weil ganz oft hast du Titel von Filmen, wo es überhaupt nicht klar wird, warum der Titel so ist, wie er ist. Gut, am Anfang wird es schon klar, aber dass er nochmal aufgenommen wird, das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, ich dachte auch in dem Moment, hey, das ist der Name
0: des Films. <lacht> ja, das fand ich eigentlich echt ganz cool. Aber es ist ja nun klar, wie es kommen muss, ne? dass wir ihm wieder mal ein Gadget aus der Patsche hilft, in dem Fall die Düsenzigarette, wie es glaube ich auf Deutsch heißt,
1: <lacht>
0: ist natürlich klar, dass man dann genau denjenigen trifft, der an dem, ja ich sage mal an dem Kontrollhebel für die Plattform ist, die sich dann zur Seite bewegt und die Ninjas loslegen können. Und ich finde, dann beginnt eigentlich eine echt coole Szene.
1: Ja, also der Endkampf ist dem Setting entsprechend äh, ziemlich opulent. Auch wenn ich nur sagen muss, dass es jetzt nicht unbedingt Ninja-Taktiken sind, die sie da an den Tag legen. Also so schleichend unauffällig sind sie nicht. Sie preschen da im Grunde mit ihrer Abseilaktion rein und ballern da mit ihren Raketengeschossenen durch die Gegend. Abgesehen davon ist es wirklich eine schöne Ballerei. Allerdings dann finde ich unblutig. Also wenn ich mir vor Augen führe, wie vergleichsweise brutal dann doch die Endschlacht unter Wasser bei Feuerball gewesen ist, ist das hier doch ein bisschen dann gewesen, mit viel Knall und Rauch und zack und bumm, aber man sieht zumindest keine, keine Blutspritzer irgendwie, keiner fällt blutend um, sie sind alle quasi, ja, so Peng, du bist totmäßig.
0: Ja, das, das würde man vielleicht wirklich so ein bisschen bemängeln, also dass es doch sehr blutleer ist, aber dieses Comichafte, es, es passt ja auch irgendwie zu diesem, ja auch letztendlich übertriebenen Setting. Also ich finde, es passt in sich. Und was auch schön ist, dass natürlich auch hier wieder, wie wir beim letzten Mal äh, schon gesagt haben, wieder hier farblich ganz genau zu erkennen ist, wer wer ist. Und das finde ich auch schön. Diese ne, hell- bzw. dunkelblauen Outfits der Ninjas mit dem gelben Gürtel. Dann haben wir die roten und weißen Einheiten von fällt dass man auch zu keiner Zeit den Überblick verliert. Ja, das stimmt. Das muss bei einer guten Massenschlacht, muss man einfach auch wissen, worauf man schießen muss. So ist es. Da
1: haben sie meine Kritikpunkte aus Liebeskurs aus Moskau ganz offensichtlich zu Herzen genommen, als sie den Film gemacht haben.
0: Ja, siehst ne? der Zuschauer muss einfach sehen, wer jetzt gut und wer ist böse.
1: Ja, es gibt dann auch noch eine Aktion, also ich sag mal, James Bond schafft es zwar, sich so viel Spielraum zu verschaffen, dass die Luke offen bleibt und die Leute sich abseilen können auf seiner Seite. Allerdings wird er dann ja doch von Blofeld und seinem blonden Gesellen, der, ich weiß nicht, ob er im Deutschen auch Hans heißt, aber im Englischen ist es Hans. Blofeld nimmt Hans und Bond und Osato mit. Es sieht so aus, ob sie irgendwie quasi versuchen, gemeinsam zu entfliehen. Und dann wird es wieder, naja, dann raschelt wieder das Drehbuch ziemlich laut, weil... Blofeld. Er schießt Osato, womit er quasi im Endeffekt mehr von James Bond Gegenspielern aus dem Weg geräumt hat als James Bond selbst. Stimmt. Und dann nimmt er ihn mit, um ihn dann zehn Meter weiter gefühlt dann nochmal erschießen zu wollen. Wieso bringt er ihn nicht sofort um, wo er Osato erschossen hat? Also, äh, äh. er unterstellt seinen untergebenen Nachlässigkeit, aber legt sie selbst an den Tag in dem Fall, finde ich. Das ist... Äh, ja. Lazy Writing in gewisser Form.
0: <lacht> ja, absolut. Vielleicht wollte er ihn noch als Geisel mitnehmen, weiß man's.
1: Und hat sich spontan anders überlegt. Gut, das ist das Vorrecht des captains
0: das darf man natürlich dann machen. <lacht> das ist das Vorrecht des captains Ja, aber natürlich fragt man sich auch, warum das so gemacht worden ist. Aber, naja, gut, das muss man halt verzeihen können. Ende vom Lied ist ja eigentlich letztendlich, dass Blofeld fliehen kann und die Ninjas letztendlich doch in den Kontrollraum eindringen können. Genau.
1: James Bond wird gerettet von äh, Tanaka's Wurfstern, der Blofeld dann am Arm trifft, sodass er ihn nicht mehr erschießen kann und trotzdem davon, dann davon fährt. Und Bond dann schließlich noch sich einen kurzen Faustkampf mit Hans liefert, der dann damit endet, dass es Bond schafft, auch dank seines Ninja Crash-Kurses den Feind zu überwältigen und auch den Piranhas zum Fraß vorzuwerfen. Ja. Das ist eine Geschichte, die relativ spontan mehr oder weniger ins Drehbuch aufgenommen wurde. Aber ich denke mal, es war eine ganz nette Aktion. Also der Faustkampf war durchaus war durchaus okay. Habe ich jetzt nicht so viel dran auszusetzen gehabt. Außer, dass er vielleicht ein bisschen kurz war.
0: Ja, und generell, den Hans lernen wir ja eigentlich so gut wie gar nicht kennen. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen was rausmachen können.
1: Ja, der hatte im Grunde gar keinen Dialog. Nee. Der hat, meine ich... Stand einfach nur rum und sah gefährlich aus.
0: Und hat einmal die Piranhas gefüttert mit einer Keule. Genau. Ist einfach Potenzial, was man da hat auf dem Weg so ein bisschen liegen lassen, aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Letztendlich endet die Schlacht damit, dass die Ninja eigentlich die Gegner überwältigen und Bond kann letztendlich flüchten... ...durch den Tunnel, den sie schon vorher einmal kennengelernt haben.
1: Weil Blofeld ja bei seiner Flucht den Hebel gezogen hat, um die Selbstzerstörung einzuleiten. Dann schaffen es die Guten, die zumindest zu dem Zeitpunkt auch gelebt haben... ...also Tanaka, Kisi Suzuki, James Bond und auch so ein paar andere Gesellen... ...schaffen es dann über die Höhle, die wir schon vorher kennengelernt haben, dann zu fliehen. Und der Vulkan bricht dann aus... Und ich muss sagen, dass das dann doch ein bisschen komisch aussah. Ich habe jetzt schon überlegt, ob dann vielleicht wieder Szenen aus dieser Vulkan-Doku da genommen worden sind, weil das irgendwie nicht so richtig da reinpasst im Vergleich zu dem Rest des Films. So von der, von der Machart her, von der Qualität ja. der Bilder vielleicht auch. Und ich habe mich auch gefragt, wo dann eigentlich diese ganze Lava dann auf einmal herkommt, wenn der Vulkan ja dann angeblich nicht aktiv gewesen ist, ob die... Haben die auf dem Lavakrater irgendwie eine Betonplatte gezogen, wo sie dann da die ganze Basis aufgebaut haben? Oder, na naja, war mir jetzt nicht so wirklich klar, wo das auf einmal alles
0: herkam. Ja, du musst dir ja überlegen, einfach wie viel Raketentreibstoff da gelagert worden ist. Wahrscheinlich hat die Explosion einmal durchgeschossen bis zum Erdkern und das Magna-Reservoir angestochen und dann ist oben alles rausgekommen. So habe ich mir das dann einfach mal vorgestellt. Nein, tatsächlich, auch da wieder denke ich, es sollte einfach cool und spektakulär sein. Logik, haben wir uns jetzt ja schon mehrfach drauf geeinigt, darf man bei diesem Film nicht als Messlatte verwenden.
1: Ja, das stimmt. Wobei ja interessanterweise der Vulkan, wo sie die Szenen außen gedreht haben, ja wirklich ein aktiver Vulkan noch ist. Der ist in den letzten Jahren auch ein paar Mal ähm, ausgebrochen. Ja. Dann kommt im Grunde nicht mehr so wirklich viel. Wir sehen dann noch, wie... Die Überlebenden aufs Meer hinausschwimmen und durch äh, Flugzeuge dann Rettungsinseln abgeworfen werden, auf die sie sich dann retten können. Dann sind Bond und Suzuki auf äh, ihrer eigenen kleinen Rettungsinsel und wollen sich ein bisschen näher kommen, als dann auf einmal das U-Boot von M auftaucht und er sie damit dann quasi, ja, cockblockt, würde ich mal so sagen.
0: Mh, mm, cockblockt, das ist aber schön. Gut, damit sind wir eigentlich am Ende
1: des Films, man lebt nur zweimal. Ja, wir haben es weit durchgesprochen. Zu der U-Boot-Sequenz kann ich noch eine kurze Hintergrundinformation noch liefern. Diese Sequenz ist im Film rückwärts zu sehen. Also, als es gedreht wurde, war die Rettungsinsel auf dem U-Boot drauf und das U-Boot ist gesunken und dann schwamm die Rettungsinsel auf dem Meer. So haben sie es gedreht. Ah. Ja. Es wird im Film dann dementsprechend rückwärts wiedergegeben, damit man dann da diesen Effekt hat, dass die Rettungsinsel dann auf dem U-Boot dann quasi landet.
0: Das ist eigentlich ja logisch, ne? weil wie sollte man dieses Ding mm. äh, mit dem U-Boot treffen? Wahrscheinlich ist das in der Realität nicht so einfach. Ja.
1: Ganz interessant finde ich auch noch, ähm, im Abspann habe ich es dann gelesen, dass der Film mit einer Kooperation von, mit den Toho Studios in Japan quasi entstanden ist. Mm. Und ich hatte dann halt auch erst gedacht, ah, Toho oder hier. Wahrscheinlich deswegen diese ganzen miniatur die mich an alte Godzilla-Filme erinnert haben. Ja, habe ich jetzt auch sofort gedacht. Naja, aber ähm, da habe ich jetzt zumindest keine Bestätigung für gefunden bei meiner Recherche, dass es wirklich nur die Miniaturszenen sind. Ich habe es allerdings dann gelesen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir in den Hauptrollen haben aus Japan, also Mihama als Kisizu Akiko Wakabayashi als Aki und Tetsuro Tamba als Tiger Tanaka unter Vertrag bei Toho standen und dementsprechend Toho, die dann für die Filmdreharbeiten ah, von ja. James Bond dann zur Verfügung gestellt hat. Ja, so also ausgeliehen irgendwie, ne? Genau. Ich habe noch so ein, zwei ganz interessante Details, finde ich. Akiko Wakabayashi hat insgesamt für Toho so über 100 Filme gedreht, aber nach, man lebt nur zweimal, hat sie nur noch einen einzigen weiteren gemacht. 1961, also ein paar Jahre zuvor, hat sie die weibliche Hauptrolle in dem deutschen Liebesdrama bis zum Ende aller Tage gespielt. Die Geschichte dieses Filmes dreht sich darum, dass eine chinesische Geliebte eines Seefahrers von diesem Seefahrer mit nach Hause genommen wird, und zwar auf eine norddeutsche Hallig, wo sie Akzeptanzprobleme mit den Einheimischen quasi dann erlebt und sich dann da versuchen muss, irgendwie einzufügen. fand ich doch sehr überraschend, dass sie auch schon quasi vorher in westlichen Filmen irgendwie aufgetaucht und sogar in einem deutschen Kinofilm. Mit einer doch, ich sag mal, sehr zeitgenössisch interessanten Thematik. Akzeptanzprobleme von Ausländern und dergleichen mehr, das ist ja... Ein Thema, das auch jetzt fast 60 Jahre später immer noch eine Rolle spielt in der Gesellschaft.
0: Hm. Und die zweite Info, die du noch recherchiert hattest?
1: Zu den beiden japanischen Hauptdarstellerinnen <lacht> ist auch noch eine andere kleine Anekdote mir aufgefallen. Als sie gecastet worden sind, Ende Mai 1966, sind sie ausgewählt worden, obwohl sie kein Englisch beherrscht haben. Sie haben quasi einfach nur... Sätze vom Blatt abgelesen und waren offensichtlich die Besten. Anschließend sind dann Miyahama und Akiko Wakabayashi nach England geflogen worden, wo sie Sprachtraining bekommen sollten. Miyahama war vorgesehen für die Rolle von Aki und Akiko Wakabayashi war für die Suzuki vorgesehen. Allerdings hat sich dann im Rahmen des Sprachtrainings ergeben, dass Miyahama größere Probleme mit der Sprache hatte sodass sie dann ihre Rolle mit Wakabayashi nochmal getauscht hat, da die deutlich weniger Text dann lernen musste. Also Wakabayashi hat dann mit Aki dann den textlastigeren Part bekommen, weil sie die Sprache besser beherrscht
0: hat. Es gibt auch eine andere Lesart. In einer anderen Quelle steht nämlich, dass Kissi erst als traditionelles Mädchen angelegt war und dann die Akiko fand, dass sie aufgrund ihrer internationalen Erfahrung er in die Rolle der Suki passte. Mhm. ja, interessant. Man weiß jetzt wahrscheinlich nicht, was richtig ist. Wahrscheinlich, wenn es in den Archive steht, wird das wahrscheinlich auch so stimmen. Aber wie gesagt, es gibt beide Lesarten. Ja, ich würde die
1: andere auch nicht völlig vom Tisch wischen. Also die macht durchaus Sinn, angesichts der, wie wir ja eben gerade schon festgestellt haben, internationale Erfahrung, die Akiko Wakabayashi zumindest auch schon mit einem deutschen Kinofilm quasi hinter sich gebracht hat ist das zumindest nicht vollkommen unrealistisch, was du jetzt gerade noch erwähnt hast. Wusste ich jetzt aber auch so nicht. Und ich würde auch jetzt die James-Bond-Archives nicht als finales Wort sozusagen für alle Details dann irgendwie ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch ein bisschen zumindest vorgeprägt sind. Das ist ja auch offizielle Veröffentlichungen und dass dann da die Leute, die für Ian Fleming oder für James Bond dann quasi heutzutage immer noch einstehen, da durchaus dann auch drauf achten, dass dann da nichts allzu kritisches oder keine zu harten Urteile drin stehen.
0: Aber du hast doch bestimmt noch eine Anekdote
1: für uns, lieber Michael. Ich habe noch Diverses im Petto. Der große Elefant, der noch im Raum steht, ist natürlich die Beschäftigung eines anderen Schauspielers und zwar des Hauptdarstellers, Sean Connery. Kurz nach Drehbeginn hat er nämlich zu verstehen gegeben, dass dies sein letzter James-Bond-Film sein würde. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben gehabt, der im November 1966 endete. Aufgrund von Verzögerungen im Drehablauf ist er dann noch einmal um einen Monat verlängert worden, aber er hat sich halt nicht mehr dazu breitschlagen lassen, einen weiteren Vertrag für einen neuen Film zu unterschreiben, sodass er sagte, dass das sein letzter Film für James Bond sein würde. Er hat halt dann im Nachhinein in verschiedenen Formen sich darüber geäußert, wie er denn zu dem ganzen Trubel um James Bond und um seine Person denn so steht. Denn es ist wirklich wohl in diesem Film oder bei den Dreharbeiten in diesem Film auch wieder so zutage getreten, dass er von der Publicity, die rund um den Film und um seine Person gemacht worden ist, sehr negativ überrascht worden ist. Also James Bond ist in Japan genauso populär gewesen wie in anderen Ländern der Welt zu diesem Zeitpunkt sodass die Paparazzi und die Fans Connery wirklich belagert haben. Also sie haben ihn wohl sogar bis aufs Klo verfolgt, habe ich gelesen.
0: Mhm. Habe ich auch gelesen, über die Trennwand hinweg fotografiert. Ja, ganz genau. Das finde ich ist natürlich ein Eingriff in die persönliche Freiheit, den man nicht tolerieren kann. Ganz genau. Also ich habe bei meiner Recherche
1: mehrere kleine Zitate von Connery gefunden. So sagte er zum Beispiel, ähm, Zitat, Die Leute benutzen meinen Namen und meine Bilder, ohne mich überhaupt zu fragen. Ich bin ihn ausgeliefert, denn ich habe weder die Zeit noch Kraft, mich mit diesen Lügen abzugeben, die über mich veröffentlicht werden. Zitat Ende. Das ist die eine Argumentation, die er quasi an so liefert. Also, dass er sein, das Recht an seinem eigenen Bild quasi verliert. Er sagte dann über die Journalisten und vielleicht dann im Endeffekt dann auch über die Fans, die bei den Dreharbeiten mit dabei waren. Zitat, sie laufen mir hinterher wie die Feuerwehr. Ich wusste, dass Bond populär ist, aber das ist unglaublich. Ich stimme zu, dass er möglicherweise mehr für mich getan hat, als es irgendeinem anderen Schauspieler in der Geschichte je passiert ist. Ich will nicht undankbar sein, aber stellen Sie sich vor, Sie würden seit vier Jahren jeden Tag dieselben Fragen gestellt bekommen. Zitat Ende. Und ein paar Monate nach Premiere des Films hat er nochmal ein relativ hartes Urteil dann noch mal ausgesprochen. 1967 im Dezember sagte er nämlich, ich habe die Nase von diesem James Bond wirklich voll. Erst war es ein gewöhnlicher Spion, doch von Film zu Film haben sich die Produzenten immer neue Tricks ausdenken müssen und langsam wurde dieser James Bond zu einem Monstrum, ähnlich einem Frankenstein. Zitat Ende. Also man merkt, dass er der Rolle wirklich leid war dann zu diesem Zeitpunkt und dementsprechend sich auch nicht mehr breitschlagen ließ für einen weiteren Film jetzt so schnell, sich nochmal verpflichten zu lassen. Ja,
0: also ich habe hier gefunden, dass er, Zitat, angewidert sei von dem ganzen Trubel. Und es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Du hast, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt, dass es bei Feuerball oder was bei Goldfinger zu tumultartigen Szenen während der Premiere kam. Das ist ja auch ein Anzeichen schon dafür, dass es da schon losging. Hm. Und er sagt ja über den Journalismus, der in Japan betrieben worden ist, dass es der unbehertigste und härteste Journalismus der Welt sei, rücksichtslos und der Wahrheit nicht im geringsten verpflichtet sei, da kann man sich ja schon vorstellen, dass man irgendwann auch als Schauspieler, so wie du es sagst, keinen Bock mehr darauf hatte. Nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich interessant, aber da werden wir ja nochmal in späteren Filmen drauf kommen, wenn man so keinen Bock mehr drauf hat, warum tut man es noch ein weiteres Mal und ein weiteres Mal? Hm.
1: Also, ich würde mal die Behauptung in den Raum stellen wollen, dass es mit G anfängt, der Grund, und mit L aufhört. Wenn der Lohnscheck genügend Nullen hinter, hinter der ersten Ziffer aufwies, dann hat sich der gute Sean Connery bestimmt überzeugen lassen. Aber mal schauen, was die Recherche zu den, den entsprechenden Filmen dann so zutage fordern wird. Was ich noch so im Hintergrund des Ganzen ganz spannend fand war eigentlich dass man lebt nur zweimal eigentlich jetzt gar nicht vorgesehen war als nächster film der reihe ursprünglich sollte nämlich im geheimnis ihrer majestät als nächstes verfilmt werden nach feuerball aber aufgrund von andauernden bauarbeiten an einem drehort in der schweiz hat man sich dann dazu entschlossen diesen film vorzuziehen und ich sage mal ich finde diese entscheidung jetzt zumindest nicht vollkommen verkehrt der film Startete dann halt in Großbritannien mit der Weltpremiere am 12. Juni 1967 in London, einen Tag später in den USA und der Film hat insgesamt ein Budget von 9,5 Millionen Dollar gehabt, aber weltweit dann immerhin 111,6 Millionen Dollar eingespielt. Das ist zwar weniger als Erlös, als es Goldfinger oder Feuerball hatten, aber trotzdem immer noch ein, ich würde sagen, veritabler Erfolg. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu der parallel laufenden Parodie Casino Royale, die bei einem Budget von 12 Millionen Dollar nur 41 Millionen weltweit dann eingespielt hat. Also insofern hat sich da die... James-Bond-Reihe der Parodie dann noch einmal erwehren können.
0: Ja, also ich hatte dann auch hier gelesen, inflationsbereinigt sind das 757 Millionen US-Dollar. Da muss man natürlich schon sagen, das spielt ja dann schon wieder in ganz hohen Ligen. Wenn man das heute im Vergleich so mit dem MCU sieht oder so, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer, ne?
1: Auf jeden Fall. Und auch in Deutschland ist der Film sehr erfolgreich gewesen. Also nachdem er seine Premiere am 14. September 1967 gefeiert hat, hat er Einnahmen in Höhe von 8 Millionen D-Mark erzielt, davon alleine 2,6 Millionen an den ersten vier Tagen, in denen er im Kino gelaufen ist. Und im Vorfeld hat die Firma natürlich wieder ordentlich Werbung gemacht, und zwar dieses Mal in Form von Little Nelly. Ken Wallace hat sich an Steuer seines Autogiros gesetzt und hat in mehreren deutschen Städten Flugvorführungen vorgenommen, um damit dann die Leute ins Kino zu locken. Was ja, wie wir an den Zahlen ablesen können, auch durchaus funktioniert hat.
0: Was aber dann natürlich interessant ist, wenn wir dann dazu kommen, wie der Film überhaupt aufgenommen worden ist. Ich würde sagen, du sagst erstmal, was du gefunden hast zur zeitgenössischen Kritik. Gerne. Also ich habe verschiedene Zitate mir rausgeschrieben. Positiv
1: geurteilt worden die Setdesigns und ja. auch die allgemeinen Einfälle. Im Allgemeinen Wurde allerdings dann Conrys müde Darbietung und einige etwas allzu fantastische Plottelemente negativ betrachtet. Der Daily Express zum Beispiel schrieb, sprühende Unterhaltung von atemberaubendem Tempo, ein herrlich aufregendes Abenteuer, brillant fotografiert in japanischer Landschaft, überschäumen von Mädchen, Mätzchen und Blut, Zitat Ende. Im New Yorker hieß es, Sean Conrys Charakter scheint beschädigt. War er eins derjenige, der zuschlug, ist er jetzt ein Instrument von zuschlagenden Ideen der Produktion. Zitat Ende. Und im Time Magazine stand geschrieben, Bond scheint zu schwanken. Erstmals benötigt er Hilfe von außen, um den Job zu erledigen. Sogar Connery erscheint unkomfortabel und müde. Zitat Ende. Also es bricht sich hier auch Bahn, dass... Sean Connery ganz offensichtlich nicht seine beste Leistung mehr dann im Franchise geliefert hatte und er ganz offensichtlich ja auch, wie wir jetzt gerade schon eruiert haben, nicht wirklich viel Lust mehr hatte, noch weiter sich als James Bond zu verdingen, in, auf kurze Zeit zumindest.
0: Ja, ich habe hier noch gefunden, zum Beispiel in der Zeit wurde geschrieben, man lebt nur zweimal, sei der bisher aufwendigste und harmloseste, aber auch langweiligste der Bond-Filme. Und der Spiegel kritisierte, man lebt nur zweimal, wirke trotz technischer Eskalation und mancher Bond-Mods als mattes Facsimile. Mhm. Dann hatte ich hier noch gelesen, dass er, ich glaub, das stand auch weiter in dem Time-Artikel, als unterdurchschnittlichen Beitrag zur Bond-Serie gesehen wird und dass insbesondere auch die Häufung der technischen Spielereien und die schwache Handlung letztendlich kritisiert worden ist. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil, wenn man die spätere Bewertung sich betrachtet, von heute findet sich der Film eigentlich immer in den vorderen Rankings. Was hatte ich hier gefunden? Der James-Bond-Experte Sigrid Tesche nennt ihn zum Beispiel den fünftbesten Film auf einer zehn Stufen reichenden Richterskala. Also... Ne, er hat zehn Filme ausgewählt, die die besten sind und da übernimmt dieser Film Platz fünf. Und das finde ich schon relativ interessant. Auch generell, wenn man so weiterguckt, bei Entertainment Weekly oder was wir hier noch hatten, bei Rolling Stone, mhm. äh, wird er eigentlich ziemlich gut bewertet. Das hat mich doch sehr, ja, ich sag mal, ambivalent zurückgelassen, dass der zeitgenössisch auf der einen Seite sehr verrissen worden ist fast und dann doch in der ja, retrospektiven Wahrnehmung doch viel, viel höher gesehen wird. Also wie er so ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist. Und das finde ich eigentlich schon relativ spannend.
1: Da ist dann vielleicht die späte, das späte Urteil ein bisschen nachsichtiger, als die Zeitgenossen es waren. Aber gut, das ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das dann ähnlich sehen wie die Zeitgenossen oder wie die späteren Kritiker. Was hast du denn zum Beispiel für die Ästhetik des Films vergeben?
0: Also, da muss ich natürlich sagen, das fiel mir ganz, ganz schwer. Also, so wenn man um dieses Look and Feel geht, das macht es mir irgendwie relativ schwer. Also Ästhetik ist ja etwas, wie sich das Ganze anfühlt. Ich hatte ja schon mehrfach Kritik an vielen Punkten. Also, wenn es da wirklich um die Weltraumszenen geht, um diese Miniaturmodelle, um die Bluescreen-Geschichten, dann ist das ästhetisch. Also, so wie wie es einem im ersten Moment rüberkommt, nicht gut. Aber ich finde, als Gesamtkonstrukt betrachtet, wirkt der Film für mich, wenn ich einfach nur das so auf mich wirken lasse, wirkt er eigentlich doch in sich gut. Weil ich finde, dieses Japan-Setting, das wird einfach durchgezogen. Und ich finde, dieses Exotische, was wir schon besprochen haben, kommt da einfach für mich irgendwie super durch. Ich persönlich muss wirklich sagen, leider ja, ich finde die Ästhetik durchaus ansprechend und würde dafür einen Punkt vergeben. Kann ich ganz
1: d'accord gehen im Grunde. Also ich finde persönlich hm. auch, dass Japan für uns westliche Zuschauer auf jeden Fall fremdartig und exotisch ist und es auch im Film gelingt, einen Spagat zwischen Tradition auf der einen Seite, also die Ninjas, die Sumo-Ringer, das Leben auf der Fischerinsel oder diese Shinto-Hochzeit, die gezeigt wird, als auch dann den Kontrast dazu die Moderne, die in Japan dann auch schon dann Einzug gehalten hat mit der Gestaltung der Büros von Osato oder Tanaka mit den Gadgets, die in dem Toyota 2000 GT verbaut worden sind der Zug oder auch das Ninja-Trainingslager an sich schaffen, das wirklich gut zu präsentieren und was ich dem Film das habe ich jetzt als Ästhetik auch irgendwie gewertet positiv anrechne, ist, dass bewusst versucht wird, die Formel der vorherigen Filme so ein bisschen zumindest aufzubrechen. Also wir haben dann erstmal, ich sag mal, den dramaturgischen Cliffhanger mit dem Tod, in Anführungsstrichen, von James Bond, der im Intro gezeigt wird. Das Intro hat hier jetzt auch mal wirklich Bewandtnis, weil es thematisch sich genau auf den Hauptfilm auch bezieht und nicht ein losgelöstes kleines Abenteuer im Vorfeld quasi ist. Auch das Penny und M James Bond in einem U-Boot erwarten ist auch mal eine ganz angenehme Abwechslung ja die Miniaturbauten sind ein bisschen komisch aber ich persönlich hatte es jetzt bei meiner Sichtung zumindest nicht ganz so dramatisch gesehen, sodass ich auch für die Ästhetik, genau wie du, einen Punkt vergeben möchte.
0: Und genau hier sieht man wieder die Schnittmenge zu unserem nächsten Punkt. Qualität des Produktionsdesigns, der Ausstattung und der Wahl der Locations. Da hatten wir jetzt ja im Grunde schon eine extreme Schnittmenge. Ich weiß, du gehst da gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf ein. Ich möchte das relativ kurz halten, weil das, was wir gerade schon gemeinsam erarbeitet haben, ist ja wirklich, dass das Produktionsdesign in sich die Ausstattung und auch die Wahl der Locations mit Japan ja eigentlich wirklich gut gelungen ist. Ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Also ich persönlich habe da für mich auch einen Punkt vergeben, weil das in sich einfach ja super wirkt.
1: Ja, also ich würde jetzt an dieser Stelle auch gar nicht so in die Tiefe gehen, denn ich finde, wir haben das auch schon gut herausgearbeitet jetzt im Vorfeld und das kleine Impulsreferat, das ich zu Ken Adam gegeben habe, hat dem Ganzen dann ja auch nochmal Tribut gezollt, oder zumindest habe ich es versucht damit. Dementsprechend in aller gebotenen äh, Kürze, <lacht> ohne mich allzu sehr zu wiederholen, auch hier gebe ich einen Punkt.
0: Ja, das würde uns zu unserem nächsten Punkt auf der Liste führen, Story und Dialoge. Und da finde ich, da kommt das Ganze so ein bisschen ins Schwanken. Wir hatten jetzt mehrfach die Plotholes angesprochen, die wirklich hier das erste Mal teilweise wirklich dramatisch wehtun. Finde ich, so ging es mir. Über Dialoge in einem Bond-Film haben wir zwar schon diskutiert. Ich finde, hier sind sie einfach... Also ich möchte nicht unterirdisch sagen, aber sie sind schon wirklich nicht gut. Die Story finde ich, ist für sich betrachtet eigentlich eine ganz clevere Idee. Es ist zu diesem Zeitpunkt, also innerhalb der Reihe, finde ich mal was Neues. Und deshalb würde ich sagen, dass die Story in sich gut ist. Für mich macht es die für mich nicht guten Dialoge und die, die Plotholes einfach nicht ganz so gut. Deswegen habe ich mich schwer getan, aber ich möchte hier keinen Punkt vergeben, weil aus den genannten Punkten das... Wenn man mal so ein bisschen aufmerksam drüber nachdenkt, dass vieles gar keinen Sinn ergibt, wie du eben schon zum Beispiel gesagt hast, das möchte ich noch einmal ganz kurz betonen, allein warum nimmt Blofeld Bond nochmal mit, um ihn dann zu erschießen, damit er dann wieder entkommen kann. Also solche Sachen, finde ich, kommen hier so gehäuft vor, dass ich das wirklich nur mit Null statt einem Punkt bewerten kann.
1: Also schon, um für mich selbst ein bisschen vorwegzugreifen, im Urteil gehe ich d'accord aber im Detail sehe ich die Sache dann doch noch mal ein bisschen anders als du. Und zwar auf der positiven Seite in diesem Kriterium würde ich schreiben, dass ich den Plot mit dem Hintergrund des Space Race wirklich schön verflochten finde. Allerdings darüber hinaus das Ganze dann doch an Kreativität auch ein bisschen ja mangeln ist. Ich habe mich, du hast es gerade so beschrieben, dass die Geschichte, die neu vorkommt und du sie so in der Form noch da noch nicht gesehen hast, das sehe ich nicht ganz so. Ich hätte jetzt persönlich gesagt, dass ich eine gewisse Anlehnung an Dr. No festgestellt habe für mich selbst. Sodass ich da, ja, das nicht unbedingt als einen Ausbund von Kreativität dann bewerten würde und generell auch die Plotholes dann doch <lacht> zu groß sind, als dass man da geflissentlich drüber hinwegsehen kann. Die Inszenierung von James Bond tot, in Anführungsstrichen wieder ist relativ hanebüchen und irgendwie seltsam. Das Verhalten von den Gegenspielern, also Osato oder Spectre im Allgemeinen, ist teilweise absolut unlogisch, wenn sie nicht ihren Plan gefährden wollen. Aber dann trotzdem irgendwie ja, bei den Attentaten mit dem Auto oder was du jetzt gerade angesprochen hast, das James Bond von Blofeld nicht sofort erschossen wird, das ist ziemlich, ziemlich Banane. Ich sag mal, für mich war jetzt in diesem Film auf der einen Seite vielleicht relativ gesehen positiv, dass der Sexismus nicht ganz so krass war, aber wenn er aufgetaucht ist, dann war er halt wirklich heftig. In den vorherigen Filmen war es wahrscheinlich eher so, dass er in Anführungsstrichen, wohl dosiert <lacht> über den ganzen Film verteilt gewesen ist. Also es ist ja wirklich so durchdiffundierte. Und hier kommt er halt wirklich in zwei, drei, vier Szenen mit der Wucht eines Vorschlaghammers äh, auf die Zuschauer zu. Und das macht es natürlich nicht mhm. besser. Also ob du nun äh, viermal heftig ins Gesicht geschlagen wirst oder anderthalb Stunden, zwei Stunden lang Backpfeifen bekommst, das tut trotzdem weh. Und deswegen, äh, nee, da kann ich auch keinen
0: Punkt für geben. Ja, und dann wären wir bei dem Punkt der Charakterzeichnung. Auch hier sieht man wieder Schnittmengen zu Story und Dialogen. Dieser Sexismus, wir haben es eigentlich auch schon zur Genüge, ja, eigentlich auch besprochen. Ich finde, bei den Bond Girls, da ist die, wird dieser Sexismus, ich sag mal, so unterschwellig deutlich. Weil auch hier passen in meinen Augen die Charaktere wieder mal so, gerade äh, Nummer 11, die Geschichte. Passt auf den Bierdeckel, wie ich immer so gern sage, und das, ich, ich finde das ganz schwierig. Bond, da kann ich kein klares Bild zu haben, so wie wir eben in den kurzen Zitaten festgestellt haben. Für mich wirkt er nicht so, als hätte er keinen Bock mehr, muss ich wirklich für mich so sagen. Merke ich einfach so nicht in der Charakterzeichnung, wie auch in der schauspielerischen Umsetzung nicht. Als Antagonisten, muss ich sagen, fand ich Blofeld gut. Ich finde es hier tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich mag den Blofeld, den wir hier sehen, ich mag Tanaka, ich finde die Bond-Girls halt, weil es drei Stück sein mussten, finde ich nicht so ganz passend. Also wenn ich das gegeneinander halte, was ich gut und was ich schlecht finde, kann ich hier leider auch keinen Punkt vergeben, aber vielleicht siehst du das ja anders. Ich
1: persönlich habe Nummer 11 zunächst auf dem Papier gesehen, als interessante Weiterentwicklung zu Fiona Volpe registriert. Allerdings gebe ich dir recht, dass die Figur es einfach nicht in derselben Präsenz auf, den, auf die Mattscheibe dann schafft. Es ist einfach dann eine etwas zu flache oder nicht wirklich ja, eindrückliche Charakterisierung, die dann stattfindet. Die Unfähigkeit der Specter Untergebenen haben wir schon eben gerade angesprochen und auch Blofeld ist manchmal genauso inkompetent, wirkt allerdings als leiser und skrupelloser Gegenspieler doch relativ bedrohlich. Und ich finde, das ist eine ganz nette Anlehnung an die vorherigen Filme, wo man ihn ja auch schon gesehen hat im Hintergrund und wo er auch mehr oder weniger ohne mit der Wimper zu zucken irgendwelche Untergebenen ins Jenseits befördert hat, die nicht seinen Vorgaben entsprochen haben. Ja, gut. Die japanischen Gehilfen finde ich eigentlich relativ angenehm. Ich persönlich mag da besonders die Rolle, die Aki dann zukommt, sie ist mehrmals da, um James Bond aus der Klemme zu helfen und ist als eine durchaus kompetente und selbstständige Agentin gezeichnet, die im Grunde genauso wie er professionell bei der Sache ist. Und auch Kisi Suzuki ist ja zumindest zu Beginn als eine relativ ja, pflichtbewusste Agentin gezeichnet worden, die ja den Avancen von James Bond erstmal mit dem Verweis darauf, dass sie jetzt ja zu arbeiten haben, ja zurückweisen kann. Aber nichtsdestotrotz ist sie im Endeffekt dann im Vergleich zu Aki vor allen Dingen dann doch relativ blass geblieben, genauso wie Osato es auch bei den Bösen gewesen ist. Tiga Tanaka ist nochmal vergleichsweise positiv für mich, er ist durchaus selbstbewusst und ein kompetenter Partner für James Bond, der ihm ja mit Ressourcen und bei der Unterkunft und seinen Leuten zu Hilfe kommt und ihm sogar ja schlussendlich das Leben rettet. Aber äh, ja, also ich sag mal, auch im ähnel äh, James Bond auch im Hinblick auf die Misogonie. Also, ich persönlich mochte zwar die Zeichnung der Figur, aber es hilft jetzt im Endeffekt auch mir nicht, äh, was ich jetzt hier so als positiv bewertet habe, dabei dieser Charakterzeichnungskategorie auch einen Punkt zu vergeben. Also, auch von mir gibt es hier keinen Punkt.
0: Oh, dann sind wir ja das erste Mal fast gleich auf. Das könnte sich jetzt ja bei der nächsten Kategorie ändern. Da möchte ich aber auch relativ, ja doch, mich relativ kurz fassen, weil wir da auch vieles schon besprochen haben. Ich finde wirklich die handwerkliche Umsetzung, die finde ich wirklich sehr gelungen. Wir hatten über einzelne Kamerapatzer und Schnittpatzer vielleicht auch schon gesprochen. Die Schauspielerleistung finde ich, ja, ja, es ist teilweise schlecht, aber ich würde sagen, wenn man hier von handwerklicher Umsetzung spricht, würde ich persönlich dem Ganzen doch einen Punkt geben, weil das für mich dann wieder auch letztendlich auf den ersten Punkt Ästhetik und auch auf Produktionsdesign etc. zurückgreift in weitestem Sinn und da muss ich sagen, es ist handwerklich wirklich toll gemacht. Deswegen würde ich hier an dieser Stelle einen Punkt vergeben.
1: Okay, also auch hier habe ich Pro- und Kontrapunkte für das Kriterium. Also das Set-Design haben wir schon mehrfach gelobt, das geht auch hier, kriegt einen Daumen hoch. Die Kamera liefert, oder die Kameramänner liefern auch durchaus interessante und ungewöhnliche Einstellungen. Ich erinnere da noch einmal an den Hafenkampf auf dem Dach und auch die Einstellung in Osatos Büro, wo man die Spiegelung im Schreibtisch sehen kann. Dann kommen allerdings jetzt so ein paar Punkte, die ein bisschen ja, schwanken. Also die Musik ist in dem Film routiniert eingesetzt, aber kann jetzt auch nicht so großartig hervorragen aus dem Film. Also es ist vielleicht ein gutes Zeichen, wenn es allgemein quasi nicht auffällt, aber es ist hier auch nicht positiv aufgefallen. Deswegen, ja, da kann ich jetzt nicht wirklich ein Urteil im positiven Sinne für sprechen. Und auch die Darstellerleistungen sind, mit Ausnahme von Donald Pleasance und Tetsuro Tamba würde ich da auch sagen, maximal routiniert, ohne wirklich zu überzeugen. Ebenso sind die Stunts, ja, auch da schwankt die Qualität zwischen größtenteils gut realisiert, also ich denke da an die Abschippaktionen mit dem Helikopter, aber mitunter wirkt es dann auch erschreckend billig, und da denke ich jetzt an die Zerstörung der Helikopter von Spectre, die dann wirklich hier deutlich als Modell erkennbar sind. Und im Allgemeinen, so nett ich das halt in Aspekten durchaus fand, sind die Stunts dann doch nicht ganz so bemerkenswert wie im Vorgänger. Also da fehlt mir einfach der Wow-Effekt, den ich bei den Unterwasserszenen vor allen Dingen mit Feuerball dann doch hatte. Schnitt und Pacing bei dem Film sind dann wiederum ein bisschen besser als bei Feuerball, aber auch wenn ich jetzt hier durchaus positive Punkte genannt habe, Reicht es für mich an der Stelle dann doch nicht. Also das Set-Design, so gut es sein mag, kann dann einfach nicht in jeder Kategorie dann quasi den Ausschlag geben, um Punkte zu vergeben. Und in dem Fall muss ich leider sagen, komme ich leider nicht dazu, hier einen Punkt zu vergeben. Das war jetzt soweit also mein Urteil zum Thema handwerkliche Umsetzung. Was hast du denn zu den Gadgets aufgeschrieben?
0: Ja, und da möchte ich persönlich sagen, da sage ich schon mal vorweg, gefällt mir. So, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, die schießende Zigarette oder die äh, Raketenzigarette bzw. Zigarette mit Düsenantrieb ist genauso ein Gadget, wie ich mir das vorstelle. Deswegen dafür Daumen hoch. Auch den Safe-Knacker hatten wir drüber gesprochen. Ob man den jetzt standardmäßig immer dabei haben muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich echt passend. Über den Toyota GT hattest du ja auch ein kleines Impulsreferat gehalten. Fand ich total interessant. Die Videoanlage, ich glaube, für die Zeit absolut ja, wie sagt man, Mehr ja, bahnbrechend? Gut, heute im Tesla ist ein Flatscreen verbaut, aber das konnte ja 67 noch keiner ahnen. Und natürlich Little Nelly, da brauchen wir uns gar nicht vertun, in meinen Augen. Das ist ein cooles Gerät. Ob das jetzt sinnhaftig ist, das da einzusetzen, aber genau das sind ja die Gadgets, die man sehen möchte. Und es ist einfach ein cooles Gadget, dass man einfach einen Hubschrauber in vier Koffern transportieren kann. Und dass da noch Maschinengewehre, Raketenwerfer, Flammenwerfer, Nebelmaschinen, Luftminen etc. dran sind, dann macht das Ganze doch umso schöner. Ich persönlich muss wirklich sagen, so es hätten vielleicht noch zwei, drei Gadgets mehr sein können, aber durch, ich sage mal, das herausstechende Gadget Little Nelly würde ich dem Ganzen mal einen Stern geben. Ja,
1: wunderbar. Ich komme auf ein ganz ähnliches Urteil, deswegen kann ich gar nicht so viel Zusätzliches dazu sagen. Vielleicht der größte Unterschied zwischen deiner und meiner Meinung ist, dass ich persönlich finde, dass die in diesem Film doch relativ zahlreiche Gadgets verbaut haben, allerdings auch sinnvoll in die Handlungen eingebunden sind und die auch durchaus fantasievoll sind, ohne jetzt wie Science-Fiction zu wirken. Wir haben auf der einen Seite halt dann auch mal, was auch ungewöhnlich ist, Gegenstände, die nicht aus Q's Labor stammen, wie oder vielleicht nicht offensichtlich aus Q's Labor stammen, wie die Rettungszigarette oder den Safe-Knacker, mit Little Nelly haben wir natürlich irgendwie so den heimlichen Star des Films dann schon erwähnt, ja. den ich auch hier als auf jeden Fall Pluspunkt anrechnen möchte, vor allen Dingen, weil es auch hier, genau wie bei dem Raketenrucksack aus dem Vorgängerfilm, einen realistischen Hintergrund gibt, also das Ding funktioniert ja auch wirklich. Dementsprechend bin auch ich gerne bereit, für Gadgets einen Punkt springen zu lassen.
0: Wir hatten ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass man bei Gadgets ja eigentlich die Gadgets von Bond meint, wenn man im weitesten Sinne aber auch die Gadgets der Bösewichte dazu zählt. Dann gibt es natürlich locker eine Eins, weil hier die Bösewichte natürlich in meinen Augen schon ziemlich coole Features haben. Ich fand zum Beispiel diesen Schreibtisch, da hast du auch drüber gesprochen, den Schreibtisch von Osato relativ cool. Diese, ja, ich sag mal, diese Selbstschussanlage, die in dem Büro verbaut war. Dann natürlich klar der Krater vom Blofeld, wenn man das als Gadget zählen möchte. Die Rakete, die letztendlich aufklappt und die andere Rakete bzw. die andere Raumkapsel verspeist. Könnte man auch als Gadget werten. Dann könnte man natürlich auch, wo wir uns ja beide einig waren, dass es relativ cool ist, den Lastenhubschrauber mit dem Magneten dran. Das könnte man auch als Gadget werten. Also deswegen, das ist, wenn man das noch dazu nimmt, dann muss das auf jeden Fall einen Punkt kriegen. Ich habe das bewusst gerade nochmal erwähnt, weil das für mich in der persönlichen Bewertung eine ganz große Rolle spielt.
1: Da hörst du von mir keinen Widerspruch. Also ich würde den Begriff der Gadgets auch gar nicht so eng sehen. Ich bin da absolut einverstanden damit, dass wir auch die Gadgets oder die Spielereien der Bösewichte auch mit dazu zählen. Das können wir auf jeden Fall gerne dann auch zukünftig weiter so halten. Denn auch ich finde,
0: dass die einiges zu bieten haben. Ich hatte das bewusst gerade nochmal so ein bisschen hervorgehoben, weil das ja letztendlich zu dem letzten Punkt führt. Die persönliche Bewertung, Wahrnehmung, Rezeption des Films. Wenn ich mir wirklich vor Augen halte, was James Bond ausmachen sollte dann ist es tatsächlich, auch wenn der Film in sich in einzelnen Punkten, die eigentlich wichtig sind für einen Film, Story und Dialoge und Charakterzeichnung, in meiner Wertung relativ schlecht bei wegkommt, muss ich persönlich aber sagen, die Bond-Formel ist hier nochmal ein Stück weiter gedreht worden. Auch wenn später vielleicht äh, sowas durch Austin Powers oder so äh, persifliert wird. Ne? Das wird hier einfach irgendwie so ein bisschen auf die Spitze getrieben und ich finde einfach, wenn ich den Film jetzt bewerten müsste würde ich sagen, das ist einfach ein cooler Bond-Film, den ich mir auch gerne nochmal angucke. Es ist halt ein exotisches Setting. Die Gadgets von Bond finde ich super. Die Ideen, die da eingeflossen sind für die Bösewichte, finde ich auch super eigentlich letztendlich. Und da kann ich so wirklich die Lücken eigentlich so verschmerzen, die in Story und Dialogen und in der Charakterzeichnung sich befinden. Das kann ich wirklich verschmerzen. Und ich muss wirklich sagen, das ist natürlich ein Film, der seiner Zeit wie immer geschuldet ist, ist sicherlich kein überzeitliches Abenteuer. Aber ich finde, er macht einfach für mich ganz, ganz viel richtig und das überwiegt letztendlich die negativen Punkte. Und deswegen würde ich auch hier einen Punkt vergeben. Gut,
1: dann werde ich auch nochmal zu dieser Kategorie Mein Senf noch dazugeben. Ich denke auch, dass dieser Film trotz all dem, was wir jetzt ihm zu Recht auch angekreidet haben, im Endeffekt doch ein unterhaltsames Stück Kino gewesen ist. Und ich muss sagen, er hat mir persönlich sogar mehr Spaß gemacht, teilweise als Feuerball zu gucken, obwohl wir dem ja durchaus dann auch einige positive Dinge abgewinnen konnten. Ich komme hier auch gar nicht dazu, so viel anderes jetzt dazu zu sagen, als das, was du schon erwähnt hast. Deswegen auch mhm. hier nur in aller Kürze finde ich, dass der Plot mitunter wirklich grober Unfug ist, aber trotzdem alles in allem zu unterhalten weiß dass Japan wirklich ein unverbrauchter Handlungsort ist, auch wenn ich finde, dass er teilweise sogar bis ins Unangenehme hinein stereotypisiert wird. Also ich denke da an die Vorliebe für die Technik, ich denke an die Sumo-Ringer, dass Ninjas natürlich auftauchen müssen und vor allen Dingen negativ natürlich dann die Darstellung der Japanerinnen als unterwürfige Frauen, die den Herren zu Diensten sind. Ja, das ist dann halt dann auch so ein Kritikpunkt, der sich aber auch in diesem Film wieder bewahrheitet, dass einfach der Sexismus teilweise wirklich unerträglich zutage tritt. Aber ja, alleine schon durch das überragende Setdesign und dadurch, dass der Film alles in allem als Gesamtwerk jetzt betrachtet, dann doch wirklich Spaß gemacht hat zu gucken, bin auch ich gerne bereit, dann an dieser Stelle noch einen Punkt in die Wertung einfließen zu lassen sodass ich an dieser Stelle schon mal
0: zusammen addiert auf 0,04 Punkte komme. Ich möchte jetzt einmal kurz einhaken bei dir. Ich muss auch wirklich sagen, das habe ich eben vielleicht gar nicht so gesagt, aber doch wirklich, das hat Spaß gemacht, den zu gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich habe ich mich durch Feuerball echt ein bisschen durchgequält an manchen Stellen. Wir haben ja auch festgestellt, der Film war
1: ein bisschen länger sogar noch als die vorherigen Filme. Und jetzt haben wir mit You Only Live Twice, Man Lebt Nur Zweimal, einen knackigeren Film, der hat jetzt knapp zwei Stunden Länge, also ist kürzer als Feuerball. Und das kommt dem Film im Endeffekt wahrscheinlich sogar zugute im Vergleich zum direkten Vorgänger.
0: Ja, ich denke da auch, also man hat da vieles richtig gemacht. Und ich komme da jetzt, anders als du, auf 0,05 Punkte, muss aber letztendlich auch wirklich, wirklich sagen, dass wir uns ja trotzdem relativ einig sind, was letztendlich die Wahrnehmung betrifft. Und ich muss wirklich sagen, er hat mir gut gefallen, er hat Spaß gemacht das, so wie du schon gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall, aber es, ich muss es wieder noch ein letztes Mal sagen, ich hatte ihn anders in Erinnerung Tja, die Erinnerung spielt einem manchmal auch einen Streich, ja ist auch schwierig bei 20 Filmen hm. den Überblick zu behalten, ja über 20 ich glaube jetzt, ich ja, glaube Time to Die wird Nummer 25
1: werden, also von daher
0: ja genau, 25 hast recht, ja es ist genauso, wie du am Anfang sagtest, manche Szenen verortet man in anderen Filmen. Aber natürlich, solche Sachen wie Little Nelly wird man natürlich für immer in seinem Herzen behalten. Ganz eindeutig.
1: Schlussendlich können wir quasi sagen, dass wir diesen Film dann doch eher so, ich sag mal, im Mittelfeld der James-Bond-Filme, die wir bislang gesehen haben, zumindest eingruppieren würden. Jetzt haben wir natürlich eine gewisse Zäsur erreicht. Das heißt, Sean Connery nimmt Abschied fürs Erste, wie wir dann ja auch wissen, aus dem Franchise und mit dem nächsten Film kommt dann ein anderer Schauspieler an Bord, mhm. der die Rolle des James Bond
0: übernehmen darf. Ich denke, wir haben jetzt die Zeit des Hörers schon über Gebühr beansprucht, ja. deshalb würde ich mich schon mal verabschieden.
1: Ja, wir sind draußen wie ein Schwimmbad und verabschieden uns an dieser Stelle aus euren Gehörgängen.
0: Wiederschauen, reingehauen.
1: zum Labern, wird zurückkehren mit einer Folge über Star Trek Deep Space Nine, Our Man Bashir.